0: Já acabou, vou desertar Essa é minha primeira opção Segura agora onde é que eu me escondo Agora que o Lula tá fora da prisão
1: Vou inventar Seguindo as merdas do meu capitão Capitão Bozo tá enganando a gadosfera Nesse governo que é uma maldição Olha a bomba!
2: Abandona essa farronca Nem ah, adianta fazer, fazer trombar
1: 0-3 0, 0, 0 a rua. Lula, Lula solta sol, sol, sol. Tem que soltar.
2: <risos> Se te pegar vai te lacrar Cuidado pra não desmaiar Se te pegar vai te lacrar Cuidado pra não desmaiar Armou um barraquinho
1: Safadinha. Perdeu a
2: basezinha não, não, Largou o partidinho Carará. Montou mais o um clubinho e vai dar golpe Se deixar Abandona essa farronca
1: nem adianta, adianta
2: fazer
0: trombar. 03 pegando uma roupa.
1: Lula soou. Tem, tem que zombar. <risos> Cidadão e cidadã, tudo bem? Eu sou Vitor Souza e está começando mais um episódio do Midcast Política, o nosso episódio 100% sobre política nacional, com um giro por algumas das principais notícias e causas que ocorreram na última semana. E hoje aqui comigo temos ele, o sempre animado Rodrigo Hipólito. Tudo bem, Rodrigo?
2: Não, não tá tudo bem. Eu gastei toda a minha energia agora, toda a minha alegria para essa abertura do programa, né? (risos) Saudades 2002, (risos)
1: <risos> Aliás, cara, Tempos pa... mais simples <risos> Exato, parabéns aí pela essa bela composição, Rodrigo, muito bom, cara Bom, seguindo aqui a apresentação, temos ele, Diego Esquinelo, tudo bem, Diego?
0: Salve, salve, bom momento, ouvintas e ouvintos E força aí pro povo da Bolívia, o povo do Chile, pro todo o povo do mundo todo aí
1: Maravilha, Diego, vamos falar sobre isso ao longo do programa, se der tempo, né? Bom, e fechando aqui o nosso quarteto de hoje, é Diego e Rodrigo, eu não sei vocês, cara, mas por incrível que pareça as pessoas continuam aceitando participar aqui do Midcast, cara. É uma coisa que às vezes eu me surpreendo, né? E hoje temos a honra de receber aqui <risos> ela que é carioca, né, morando em Curitiba, né, gosta de pistolar bastante, afinal ela vem diretamente do Pistolando Podcast. Eu estou falando dela, Letícia Daquer. Por favor, Letícia, presente-se melhor para os nossos 10
3: ouvintes. Olá, 10 ouvintes. Eu sou a Letícia Dacker, do podcast Pistolando. Eu sou carioca e moro em Curitiba. Já fala o Vitor, fala tudo. (risos) (risos) Deu um resumão maneiro.
1: (risos) Mas aí, se apresenta e fala sua arroba no Twitter, fala o que mais você faz, como ah, é que tá no vai, Pistolando? Ah, já vai
3: inicial, não é verdade. Então, olha só, eu tô como arroba pacamanca no Twitter, essa é a minha arroba pessoal, é paca, o pequeno mamífero, manca, porque ela manca, é isso mesmo. E o podcast está como arroba Pistolando Pod, tanto no Twitter quanto no Instagram. Maravilha. Eu fiquei com medo de errar aqui
1: o seu sobrenome, mas acho que acertei, né? Porque você repetiu aí, acho que ficou igualzinho. É
3: Daker, da é isso mesmo, é isso mesmo. É exatamente como se escreve. É que a gente fica querendo complicar. <risos> né? O pessoal fica é <risos> daquer, é da, Ker, é da K, tem apóstrofo, tem um K. Não é, exatamente como fala. Tem acento, tem Q, exatamente. Tem um, é muito mais simples do que parece. Eu passei a minha vida inteira soletrando, eu não jamais vou me livrar disso. E não me incomoda em nada, não tem problema.
1: Maravilha. E eu fico feliz que você está morando em Curitiba, mas não perdeu esse belo sotaque carioca. Parabéns.
3: Jamais perderei. Já falei que na minha lápide vai estar escrito, é biscoito, porra.
1: <risos> é isso que eu quero entendeu? E
3: Excelente. se falar que é bolacha, eu volto a puxar o pé de noite na cama. Tá
0: <risos> Volta para dar uma bolacha. Exatamente.
3: Exatamente. <risos> bolacha, todo mundo sabe que é tapa na cara. Né? O que você come é o um biscoito.
1: Exatamente, muito bem, Letícia. Bom, como já é de praxe, vamos deixar aqui todos alinhados a mesma timeline e datar o programa, informando que estamos aqui falando diretamente do dia 12 de novembro de 2019. Hoje, novamente, vamos ter os blocos já tradicionais desse nosso formato, com a atualização da lista de comunistas, o bloco de polêmicas, piadas e tretas, depois tem o bloco Pega Fogo Cabaré, os momentos Carluxo e Panunzi, hoje é especial o momento Carluxo, e por último, a parte que todo mundo acha chato. Mas antes, né, também como já é de praxe, vamos aqui para o nosso momento vira casacas, mandando nossos alôs, salves, <risos> beijos e tudo mais que os ouvintes pedem ao longo da semana. Eu quero começar aqui pela Mariana Marques @habithurt ah. É, e Sa- cara... Chama a Sasha, chama a Sasha <risos> para ajudar Red, Red Heart isso aí é. Coração de coelho Coração, Coração de, coelho. de coelho. coelho É, exatamente, coelho. 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 exatamente. A Mariana que eu conheci ela através do Treta Talks né, Que ela é, participou lá do, do episódio 100 deles né Oferecendo uma das suas ilustrações lá para os ouvintes né, No sorteio que teve Tem belas ilustrações que ela faz, recomendo que vocês sigam aí e também para a cachorrinha dela, Zelda, que disse que corre igual doida no Pega Fogo Cabaré. Olha aí, Diego, você assustando o Pet por aí. <risos> Fica também aqui um salve para o Rafael Thompson. Tem também o nosso tradicional salve para o André Escobar, o lindo, inteligente e humilde lá do Treta Talks. E um salve especial aqui para a Domênica Mendes, né? essa figura maravilhosa da nossa podasfera. Fica aqui o meu abraço para a Domenica.
0: É, mas quem tem aí na lista, Diego? Quero mandar aqui um carinhoso afago para a minha colega Juliana Marins, dizer para ela já ir fazendo uma poupança e guardando, né? Porque quando o Paulo Guedes passar o pacote dele, a gente vai receber o que aí metade do salário por mês, quando muito, né? Então fica aqui um afago e uma dica para não guardar na poupança, porque vai que congela, né? Bota no colchão, não sei.
1: Que momento, hein, cara? Um
0: beijo bem gostoso e caprichado para a nossa queridíssima Priscila Aires. E...
1: Não, não, isso não foi e coletivo, aí, não. Isso eu... foi especial do Diego.
2: Ah, ah mas é Vila Verde. a gente prefere Vila Velha, então. Né? <risos>
0: Aí um abraço para você, Vitor Para você, Rodrigo E para você, Letícia Da equipe do Medicina em Debate E também um abraço nosso Eles são muito maravilhosos Só só coisas boas E aí um alô também para a Soraya Abdala
1: Maravilha, Diego Letícia, você pode fazer a gentileza De ler os próximos nomes aqui Porque vários ouvintes né, pediram o seu alô especial aqui, acho que pela primeira vez um convidado teve tanta gente pedindo para ser... Ai, a gente, jura? mandar, sério, muita gente aqui, tá? Ai,
3: tava... estou honradíssima, olha, um beijo, eu vou mandar o meu beijo pessoal para, a medicina, para o pessoal do Medicina em Debate, eles já gravaram com a gente, eu já medi episódio deles, eles são uns fofos, então um beijo especial para Arizinho, outro beijo especial pro VV, que é a voz de veludo, que é o Pedro para o Rubens, que é um fofo, para todos os meninos que também aparecem por lá, eles são muito legais, ou são, porque é um podcast muito foda. Um beijo, um abraço para a Tabata, do Dragões de Garagem, ela participa mais dos, dos vídeos do que dos podcasts, mas se vocês forem no site do Dragões de Garagem, nos vídeos deles, vocês vão ver a Tabata, e eu tive o prazer de conhecer ela pessoalmente em São Paulo, lá no Spotify Summit, a gente não conseguiu conversar muito, porque a gente meio que se perdeu, dentro do evento, mas foi ótimo ter conhecido ela uma uma fofa, então um super beijo um salve pro Flávio Miliano pra moça de Pindorama pro Denis Almeida que é figurinha carimbada, vive marcando a gente ele faz umas aulas fio muito maneiras sobre um monte de assunto diferente, ele fez um monte de aulas fio sobre o Érico Veríssimo, por exemplo que ficaram muito legais é é nosso estagiário aqui eu tô sabendo, ele é muito gente boa, <risos> gostamos dele uh, E para terminar, um beijo pra Cíntia Simizo, que foi a última Que mandou, ah não, teve mais Teve o Lúcio Cordeiro, que é Também já conheci pessoalmente, ele é nosso apoiador É nosso catártico Gente boa pra caramba, encontrei com ele aqui em Curitiba Encontrei com ele lá em São Paulo uh, Um beijo pro Lúcio, um beijo pra Cíntia E um beijo também a Domênica só meu, especial, porque eu já gravei com ela Um monte de vezes, já conheci ela pessoalmente Gosto muito dela, então um beijo Para a Do Excelente,
1: Letícia, muito bom é, Rodrigo, encerra aí pra gente na nossa lista Por favor
2: para encerrar o nosso momento vira casacas aqui Mandar um, um salve pro Marcos Robles o Marcos Robles também, ele mandou um beijo aqui para o nosso ouvinte, Carluxo. Carluxo, a gente sabe que você escuta a gente, a gente sabe que você fica triste porque não veio gravar aqui, o Panunzio veio e você não. Mas a gente mantém o um momento aqui com o seu nome. Então, continua escutando a gente, responde lá o Marcos. Taca le pau, Marcos, não desiste aí do Carluxo. Continua mandando mensagem que uma hora ele te responde. A gente manda aqui agora também o nosso momento beijo coletivo para o querido Roger Mangrick. Vamos lá todo mundo agora, respira fundo. <risos> Ó, beijo caprichado. <risos> Eu aproveito e mando um salve aqui para Jaque Costa e encerrando o nosso momento Vira Casacas aqui, depois desse salve especial para Jaque Costa, tem um abraço coletivo. Então eu quero todo mundo aqui esticando os braços, porque não é só um abraço coletivo, é um abraço coletivo retroativo. Então para todos os abraços que o Adrian Lemos deixou de pedir, a gente hoje vai passar a noite todo mundo abraçado de continha. <risos>
0: Acho que qualquer retroativo tem que abraçar pra trás,
2: Jesus Cristo. (risos) Tem que abraçar tudo. (risos) Eu te abraço no Facebook, <risos> abraçado ah,
0: Sinta-se
1: enormemente abraçado, Adri, espero que esse disclaimer aí do Rodrigo tenha <risos> compensado todas as semanas que você ficou de fora, aqui no momento vira casaca. Então, então deixa eu falar rapidamente do PicPay, né, se você curte o Midcash e quer nos ajudar a pagar hospedagem, incentivar o nosso trabalho de produção, você pode colaborar mensalmente com dois reais lá pelo PicPay, é só baixar o aplicativo na Apple Store ou na Play Store, procurar por Midcash e assinar o nosso plano, ou então pela URL picpay.me barra midcast, e agora eu não contei para o Rodrigo e para o Diego, mas vai rolar um sorteio para os ouvintes que colaboram e assinam o midcast lá no PicPay, vai rolar um um mimo aí, um presentezinho aí de Natal, é, ainda tá pra ser definido o que que vai ser e tal, mas vai acontecer, vai acontecer, então fiquem atentos
0: aí. Também conhecido como o que o Vitor ganhar no, no amigo secreto da firma, ele vai dar
3: sorteada. <risos> <risos> Porra, eu
1: não tinha quem pensado nunca... nisso aí, Ó, boa
3: ideia, quem cara. Quem nunca reciclou presente, que atira a primeira pedra. Exato, exatamente,
1: <risos> quem nunca. Porra, tá aí, boa ideia, hein, Diego, vamos, vamos pensar sobre isso aí, cara. <risos> Mas Rodrigo, com dois reais por mês, <risos> além de poder ajudar o cash, o que mais ouvinte pode fazer?
2: Vitor, com dois reais, com dois reais a pessoa pode comprar um pacotinho de veneno para barata francesinha. Porque a gente está <risos> precisando mandar algumas pragas de volta pro esgoto.
1: <risos> Caraca, excelente dica, cara, muito bom. <risos> Bom, e os salvos aqui não terminaram, os alunos não terminaram, né, o GK também não, porque eu sou uma pessoa que eu sou muito relapsa, né, então era pra eu ter falado sobre isso na semana passada, mas acho que ainda dá tempo, né, afinal esse episódio vai ser aqui sexta-feira, que é no dia 15 de novembro, e no dia 16 de novembro, eu, Vitor, né, vou estar lá no encontro carioca de podcast, né, o Essa Parada, que vai rolar lá no Memorial Municipal Getúlio Vargas, na Praça Luiz de Camões, lá na Glória. Então, apesar dos ingressos para o evento já estarem esgotados, né, seria muito legal poder encontrar algum ouvinte do Midcast lá no evento. Olha a soberba hein, Diego e Rodrigo. Estou achando que vai ter um ouvinte do Midcast no evento, né, mas vamos lá. Então, se você estiver ouvindo aqui esse episódio no dia do lançamento, né, que é dia 15 ou na manhã do dia 16, e vai estar presente lá no evento, me procura por lá. Vou ver se eu boto um adesivo na testa de Midcast, para as pessoas poderem me identificar, alguma coisa assim. Mas seria muito legal poder encontrar com alguém por lá. Beleza? Então vamos agora finalmente para a lista atualizada de comunistas. Bom, começando aqui a atualização dessa semana, finalmente voltamos a ter um nome aqui né, nesse bloco. É, ao contrário do que o Rodrigo queria, né, que era transformar aqui no Gulag canavieiro, o nosso querido Velho da Van finalmente nos trouxe um nome aqui. Se tá vindo de um bolsominion como velho da Van, eu acho que vale a gente incluir aqui na nossa lista. Porque ele tuitou o seguinte é, texto essa semana, né? Ele botou assim, ó. Luciano Huck é um factoide criado pelo establishment como alternativa para as eleições de 2022. Não se deixe enganar, é farinha do mesmo saco. Um comunista e globalista que tem nos seus melhores amigos o seu cartão de visitas. Sempre do lado errado, não quer mudanças e sim poder. E aí, Rodrigo, o que, que você achou desse comunista aí?
2: Mas eu estava pensando aqui, como eu sempre recuso né, a, a entrada de alguns nomes na lista de comunistas, eu vou dizer que eu, eu posso até aceitar a presença do Luciano, Hanke, do Luciano Huck aqui no, no Vale Comunista, só que para isso, assim, cumprida a tradição, o oh, louco, oh, louco, louco, loucura, 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 ele vai ter, assim como ele faz no um programa dele, que para entrar na lista de comunistas, cantar ao vivo aqui no nosso programa, cantar ao vivo o nosso programa A Internacional Comunista enquanto ele caminha sobre uma linha de gilete. Se ele conseguir fazer isso aqui no nosso programa, ele ganha esse grande prêmio de entrar na lista de comunistas. É justo, é meritocracia, eu acho que ele consegue.
0: Em russo, em russo, em russo, em russo. Comunista em russo,
2: fantasiado de Trotsky,
0: ai puta que pariu, cara? porra, aí não, cara,
2: porra, ah, vai dizer que você não ia querer ver o Trotsky caminhando em cima de um é verdade, faz sentido,
1: e no final ele vai ter o jatinho dele reformado, é isso? <risos>
0: <risos> é, não, mas eu achei, achei louco que tirando especificamente as duas palavras, um comunista, aqui desse, desse, desse tweet, eu concordo em itens com o velho da van. Olha só que. que,
3: que mas era, era isso que eu ia comentar. Não está tudo errado não, rapaz. Pô, cara, establishment colocado para as eleições, a gente sabe que é isso mesmo, né? Ele vem com aquele papinho bunda lá, eu não vou entrar na política que nem aquele outro bosta do Moro também, não, jamais entraria na política e tá lá. Ministro do Cu cagado. Mesma coisa esse aí, igualzinho. (risos) Exatamente,
1: exatamente. Mas você concorda aqui com. Tem que pedir também a sua opinião, né? Se você acha que o o Luciano Huck, depois do velho da Van tacar ele, merece entrar
3: aqui na lista de comunistas de Bolsonaro, Você concorda com isso? Cara, eu concordo porque a psicodelia deles é é triste, né, cara? Qualquer um que não não siga exatamente a cartilha deles é comunista. Por mim, pode entrar. (risos) Ó, porque olha só, o Lula não pegou um jatinho que também é da empresa do Luciano Huck depois pra sair da. Prisão.
0: Pegou, só não vê quem não quer. Só Exatamente. Não não
3: quer. <risos> Exatamente. Olha aí a, a, a prova que a Terra é plana, tá vendo? <risos>
1: então vamos agora para o bloco de polêmicas, piadas e tretas. Bom, começando aqui esse nosso primeiro bloco, né? na verdade, segundo, né? Porque já tem os um dos comunistas. Rodrigo, rolou um ato aí essa semana. O Bolsonaro disse que o trabalho do Moro como juiz levou ele à Previdência? Será? Ele finalmente descobriu
0: o óbvio? É, como é que foi isso aí? Cara? Não, o trabalho tomava... dele como juiz tirou a Previdência e levou <risos> o, o Bolsonaro para Previdência.
2: <risos> Sabe que os novos comentaristas políticos são psicólogos e psiquiatras, né? É isso que a gente tá precisando, assim, para poder fazer comentarismo de, de política atualmente. Então, isso que a gente chama chamando de ato falho, é, são só algumas, algumas expressões de verdade, né? Eles mesmo não conseguem mais esconder essa prática de coisas simples, coisas que, na verdade, não surpreendem a gente. Então, é, é tão nítido que, que o Moro levou... O Bolsonaro a presidência, que ele não não consegue negar isso sem muito preparo, sem algum assessor colocar um, um papelzinho na frente dele e levantar os óculos e falar, Mariela, não consegue. <risos>
1: <risos> Letícia, eu já vi que você até porque você tá na República de Curitiba, né? Você se, Ai, sente nem um fala. um bom sentimento em relação ao Moro, né? Hum, adoro. Assado,
3: ensopado <risos> Já comeu
2: no tucupi? É não, não
3: é, mas deve é bom, porque aí fica cozinhando o tempão, né?
2: É bom para tirar o veneno É,
3: é, é olha <risos>
1: <risos> Mas olha só, o Bo... vou ver se você concorda, Letícia, com o que o Bolsonaro falou, né, ele disse assim, ó, ele não poderia se aproximar de políticos, não poderia ter um partido como não teve e não tinha, ele estava cumprindo com a sua missão, se essa missão dele não fosse bem cumprida, eu também não estaria aqui, então em parte, o que
3: acontece na política do Brasil devemos a Sérgio Moro. Ele tá certíssimo, gente. Tá certíssimo, porque essa lambança toda começou com aquele bosta do Aécio, mas quem possibilitou, né, essa epítome do cagalhão, que é essa presença que a gente tem agora, foi Moro, porque ele fez um processo todo cagado para prender o Lula e então tem o pessoal fica né, porque se eu tô, gente, a culpa do Lula, do Lula tá solto é do Moro. Que não fez o trabalho dele, fez um processo todo cagado, inconstitucional.
1: É verdade, né?
3: Se fizesse trabalhinho dele direitinho, né? De repente Lula não estaria solto. Não sei, não jamais saberemos. Mas Exato. é um escroto, né? A gente sabe por que prendeu o Lula, a gente sabe que foi em troca do um cargo, a gente sabe que foi que ele tá, tá lá sem fazer merda nenhuma no ministério dele lá, nada, né? Aquela coisa anticrime vou proibir o crime, tá ok? Aquela gente, aquele meme. Aquele meme do do Moro com a cabeça aumentada, aquela testa gigante, escrito eu vou proibir, é a coisa mais maravilhosa que produziram esse ano. Eu amo aquilo, irei defendê-lo. (risos) <risos> amo, amo Ai,
1: o engraçado desse bloco aqui é que ele poderia ser o bloco do descobrindo óbvio, né, porque teve o da Atena logo no dia da, da liberação do Lula, né já vamos dar spoiler aqui do próximo bloco ele falando o seguinte, né ué, se é a cláusula pétrea, né a questão lá da prisão não ser permitida em segunda instância, né, por que eles discutiram isso antes, foi só pra prender o Lula nas eleições e agora ah, só, é, é gênio. isso Gênio. <risos>
3: Gênio.
2: <risos> Sabe o que isso me lembra? Assim, tem uma, uma, uma imagem que ela nunca vem na minha cabeça que Talvez alguns ouvintes, alguns ouvintes Lembrem-se disso Provavelmente que o Vitor não vai lembrar Mas tem uma cena, uma cena ótima do, do, De uma grande novela Uma grande produção da nossa cultura noveleira Que era Uga Uga em que <risos> o personagem... Meu Deus do, do céu. É... Claro que eu me lembro é... de Uga
1: Uga. Eu tinha o um CD de Uga Uga, pô.
2: Puta é, que aqui personagem... como, como você vai lembrar do <risos> personagem do... Você vai lembrar do personagem do... Acho que era é o Lima Duarte. Quando ele descobre no final que ele, tava, que ele foi enganado... Aí tem uma cena de uns cinco minutos dele repetindo todo o roteiro da novela... Então quer dizer que vocês me enganaram? Quer dizer que eu fui feito de trouxa? Quer dizer que vocês me passaram a perna? Então quer dizer que vocês só queriam o meu dinheiro? Ah, é, é, quem, quem lembrar dessa cena e achar esse vídeo no YouTube... Por favor, marca, me marca e marca o, o Midcast lá também... Pra gente lembrar desse momento...
1: Aliás, Cláudio Raimundo estava no seu auge nessa novela, cara, com aquele cabelinho dele. Que é Marcos Pasquim, grande elenco, cara, dessa novela, pô, maravilhoso, Meu cara. Deus, cara. Humberto Nossa. Martins, Mariana, Mariana Chimenez. muito, muito boa lembrança, o Rodrigo. É, vamos só vamos. Só canastrão. <risos> Exatamente, cara. Então vamos aqui com a D. O próximo tópico que a gente tem aqui. Ah, esse aqui foi bacana, hein, cara? O Bolsonaro tuitando um vídeo aqui da Globo News, né? Quando a Natuza Neri, ela comete um ato falho, né? Chamando o Bolsonaro de ex-presidente no mesmo dia que ela estava divulgando lá a notícia... É, do Lula e o Bolsonaro ele ficou meio, meio chateadinho, né, cara? Porque ele. Pro, pro ponto dele chegar a twitar essa parte do trecho, é, ele caiu naquele meme do é, Alô, Galvão! <risos>
3: <risos> sentiu.
1: <risos> Exato. Fala, Tino,
2: sentiu. <risos> Mas você viu que o Marreco também cometeu esse mesmo ato falho pouco depois, né? Não, o Marreco eu não vi, também não. O Marreco também chamou o Bolsonaro de ex-presidente. Ele se corrigiu na mesma fala, o que deixou mais evidente ainda, né? O Sério, What cara, Files, eu não ele vi também isso chamou não. de ex-presidente.
1: Rapaz, caramba, cara. Que maravilha, hein? E aí depois Sabe a... que
0: é isso, isso, rapidão, quem jogava Diablo, Diablo 2, tinha uma magia de aura que pegava nos bichos quando você tava até longe, foi assim, Quando tiraram a raposa de nove dedos do selo, a aura já começou a pairar em todo o Brasil, entende? (risos) Caraca,
3: essa foi a frase mais estranha que eu ouvi hoje. (risos) Ai,
1: cara, foi muito longe agora, Diego. Parabéns.
2: Foi muito longe, mas vamos parar com isso porque aqui não pode ter cultura nerd não, hein? Faça, por favor.
1: (risos) <risos> ah, e aí, depois a Natuza Nery, obviamente, ela se corrigiu no Twitter, né, falando que foi um ato falho e tudo mais e tal, e aí o assunto meio que morreu, mas o Bolsonaro com certeza sentiu nessa aí, cara. Bom, mas acho que completamos aqui, né, a lista de atos falhos dessa semana, e acho que a gente já pode ir finalmente aqui para o próximo tópico, que é. Acharam o porteiro, né? Do caso lá da casa, da novela da Casa 58, né? Nossa querida revista Veja. E eu queria perguntar pra vocês, porque eu tenho uma opinião sobre isso aqui. Como é que vocês é, acharam que foi a postura da Veja nessa publicação?
3: Vou começar pela Letícia, que é nossa convidada. A postura é escrota. Botaram o cara na capa com endereço, telefone. Só faltou botar a cor da cueca do homem, gente. Isso, exato, cara. Pô, sabe? Cara, a gente sabe que a Veja é. A podridão da podridão da podridão, né? A nata do, do esgoto. Mas, pô, a gente, sei lá, a gente fica achando sempre que o fundo chegou no fundo do poço, mas eles chegam no porão, né? Do fundo do poço. Sim. Como é que você bota uma parada dessa na capa, sabe? Pô, e toda a cara do cara enorme na capa da revista. Uma reportagem com todos os dados pessoais do cara. Ah, sabe? Vai a merda. Que gente horrível. Que revista asquerosa. Deixa eu te contar, viu?
2: Não, e toda é, a às rotina a gente do pensa cara... Pessoal... Né? Às Tudo. vezes a gente pensa que é só editor e tal, mas nesse caso a gente pode... É, apontar o jornalista também, porque às vezes a gente pensa nossa, isso é culpa da, é, do, da chefia, é culpa da edição da revista mas bicho, jornalista quando ele chega nessa situação, por mais que ele precise pagar as contas, se você vai pagar suas contas com o risco de você levar a vida de outra pessoa nisso, cara, você pede demissão. Alguma né? então, coisa ver, muito
3: errada é, aí, né? É, bicho. O
0: editor não pediu assim, ah, tipo, que horas que ele toma banho de manhã, isso aí foi o jornalista que tava querendo mesmo, mano, não é possível
1: Cara, e o pior, o pior de tudo que eu achei é que ele mora num bairro que é a Azul aqui no Rio, que conhecidamente é uma área que é dominada por milícia. E como é que você faz uma coisa dessa, cara? Pô, postaram a foto, não, não pegaram nem o Street View né, no, no Google e botaram print, não. O cara foi lá, clicou, né? Tirou a foto da casa e postaram na reportagem, cara. Absurdo. Engraçado que aí você vê a diferença, né? Quando eles acharam a porra do Queiroz... Eles botaram que o Herói está vendo lá no Albert Einstein na cafeteria. Ninguém postou, né, a foto da casa dele onde ele tava lá em São Paulo. Exato, né? exato. Porra, vai se ferrar, né, cara? É brincadeira, cara. É brincadeira.
2: Não, isso só mostra também que é muito pouco provável que que esse cidadão, que o porteiro, ele se arriscasse a mentir um depoimento. Quem quer se arriscar a mentir um depoimento desse, cara? Quem se arriscar falar ah, que eu vou vou, vou colocar essa mentira aqui, estão me pagando alguns merréis e eu vou aceitar colocar a minha vida e a vida da minha família em risco, sabe? Se toca, por que que esse cara ia correr esse risco de mentir nesse depoimento? Morando Sim, em área de é milícia. É coisa mais cima.
0: do mundo, velho. Não, tipo, tô fazendo nada aqui, tô coçando o saco, já sei. Vou me envolver contra. Vou, tipo, entrar numa treta contra a milícia e contra o presidente do caralho da República. Sim,
1: é. Morando numa área de milícia, né, cara? Sendo já pobre Já que a gente já falou porra.
2: diversas vezes o termo milícia aqui o Vitor vai ter que colocar pi porque ele mora no Rio de Janeiro, né? <risos> então,
1: vamos ver o limite <risos> é, Qual é o próximo tópico aí, Rodrigo? Já que você já puxou aqui, foi um tópico bem engraçado. Engraçado, eu diria, cara É, raios
2: e trovões, Vitor Esse É o próximo top <risos>
1: Cara, eu só lembro raios, de... É, eu lembro
2: <risos> Cara, e só pra você ver Que até, até a divindade mais Burra que existe, que é o Thor, tá contra o Bolsonaro
4: <risos>
0: Amei
3: até o é. Deus Que
0: a personificação do, do boyzinho De academia compreende, né
1: Mas vocês vão explicar o que aconteceu Caso algum ouvinte não tenha
2: acompanhado cara? É, cara, o Bolsonaro tava dando Uma daquelas micro coletivas que ele dá para os figurantes que ele paga, né Na entrada do, do palácio lá Ele paga o pessoal, o mando de assessor do PSL Que fica lá pra poder ouvir a hora que ele chega Porque ele não conversa com jornalista Só com pessoas que ele paga para fazer as perguntas que ele quer E na hora que ele foi elogiar é, dizer que a, a economia é, Pelo Paulinho tava, A equipe econômica estava nota 10 Os céus responderam Infelizmente eles não acertaram o alvo né Foi um pouquinho de distância Mas quase mais um pouquinho E eles fazem o um milagre
0: Inclusive eu enquanto católico do, do rolê aqui Devo dizer que eu entendi né, A língua que foi falada durante o raio E ela dizia assim Teu cu <risos>
1: Ai, meu Deus do céu, cara. Não, o legal foi depois ele preocupado com o jornalista, gente, gente, vamos afastar dessa grade aí, por isso que eu não gosto que vocês fiquem tocando na grade aí, que vai que esse raio aqui dá algum efeito, cara. Porra, tem que entender que ninguém gosta de estar perto dele, não é perto da grade, né, cara. Porra, é ele que é radioativo, tá... não é a grade, porra. Exato. Ai, meu Deus do céu, cara. Esse vídeo é maravilhoso. Ai, como sempre, vai ter link aqui na, na descrição do episódio, cara. É, e aqui o próximo toque, vou deixar pro Diego comentar, que tá aqui na pauta escrito assim, o Fux se dá e o Fux tira. Como é que foi isso aqui, Diego?
0: É, não, ele cumprindo aí a já tradicional movimentação do STF, né, de voltar atrás, né, de de repensar, de rever suas atitudes aí como uma corte muito dialética, ele no dia 6 de novembro deu uma liminar que destravava o processo disciplinar contra o Deltan no Conselho Nacional do Ministério Público e aí quando foi, deixa eu abrir aqui, no dia 11... Ele deu outra eliminar para suspender de novo o processo Ué então, Ele chegou no Ministério Público E está aqui o processo Aí depois ele foi lá, devolve o processo Por isso que Fux dá e Fux tira <risos>
1: <risos> <risos> Exatamente, cara. Não, e, e o julgamento seria hoje, né? No, no dia que a gente tá aqui gravando. É. E aí, como a eliminada dele foi no dia antes, no dia 11, aí não, ele não, não poderia ser julgado. Porque, segundo ele, já tinham tido duas outras ações contra o Deltan que já teriam sido rejeitadas anteriormente. E aí, por isso, essa na, na posição dele não faria sentido, cara.
0: Mas não chega disso porque é hora de. E
1: Brincar, barulho! Bom, começando aqui o Pega Fogo Cabaré ou Lula Livre Cabaré, sei lá. Eu acho que eu vou me abster desse início de bloco, né? Porque eu vou ser tratorado aqui pelos outros participantes, né? Que estão empolgados com essa situação que ocorreu na última semana. Inclusive, né Letícia? Parece que alguém esteve lá na... Euzinha! Na... Exato! Como é que foi lá o clima, lá na saída do Lula? Como é que você que teve
3: por lá? Ó, eu perdi a saída dele mesmo, assim, por coisa de 10 minutos, porque eu tinha que pegar minha filha na escola, deixar minha filha na minha mãe, e depois eu fui pra lá. E sexta-feira, tarde, trânsito, tudo bem que o trânsito de Curitiba não é igual ao trânsito do Rio de Janeiro, de São Paulo e tal, mas tinha um trânsitozinho. Eu cheguei lá, ele tinha saído, tipo, há 10 minutos, eu fiquei muito puta. Mas, na hora que eu tava subindo a rua, fica numa ladeira a Polícia Federal... E eu tava subindo a rua e tinha uma galera já indo embora. Eu falei, ah, pô, perdi, né? Ele foi embora e tal. Mas o pessoal tava assim, se abraçando. Gente que não se conhecia, sabe? O pessoal se abraçando na rua, gente chorando. Tava um clima muito legal. Tinha muito mais gente do que eu achava que ia ter, na verdade. Porque Curitiba tem essa fama, né? Na República e tal, Mas tinha bastante gente. E a galera geral, assim, de, de camiseta e com faixa e com coisa e tal. E assim, eu já tinha ido ali na vigília... umas semanas atrás, porque tem uma livraria, minha livraria de estimação aqui em Curitiba, que é uma livraria marxista feminista, chamada Vertov, eles são muito legais. E eles tinham feito um bate-papo sobre educação ali na vigília e me chamaram para mediar a conversa. E aí eu já tinha ido lá. E eles são super organizados, o pessoal da vigília, sabe? Fora o Bom Dia Presidente Lula, Boa Tarde Presidente Lula e etc, etc. <risos> que é, é, é meio bizarro de assistir, assim, você fica, gente, você não sabe nem se ele tá ouvindo, eu não sei. É, 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 hum. é, faz sentido, mas é estranho de assistir. Mas eles são super organizados, sabe? Com comida, com quem faz o que, com rodízio lá das coisas todas deles lá, das funções, assim, é um pessoal bacana, bem engajado, tem sempre gente lá, e tava muito cheio no dia da, da, da libertação dele, obviamente, tava assim, mas muito, muito, muito cheio. Então tinha o pessoal de sempre, tem o pessoal todo dos grupos de esquerda que eu conheço aqui, que não é, eu não conheço muita gente, mas os lugares que eu frequento, as pessoas que eu vejo sempre, tava todo mundo lá, e o pessoal tava realmente muito feliz, e teve um efeito muito, muito bacana, né, eu acabei não, não vendo o discurso, mas a, uma amiga minha que tava lá, que chegou na hora, tava lá e viu e falou, cara, foi super emocionante assim, que ele tem uma retórica invejável, né, o cara é canto da sereia total, né. O meu irmão que é defensor público aqui em Curitiba também, ele tava falando que tava comentando com uma colega de trabalho dele, pô, ainda não viu o discurso, tá, ela falou assim eu não vou ver não, porque senão vou acabar concordando com ele. (risos) Porque Porque o cara é foda, né, ele fala as coisas e mesmo quando você não concorda você acaba... Né, querendo dar um, um voto de confiança e tal, né? E, enfim, foi, foi bem mais animado do que eu achei. E apesar de não ter visto a saída mesmo, eu fiquei bem feliz de estar lá, porque, cara, querendo ou não, gostando dele ou não, é um momento histórico. Foi um momento Sim. histórico, né? Esse julgamento.
1: Uhum. É, o
3: que eu fico mais
1: puto com o Lula é isso, porque se você parar pra escutar ele, ele acaba te convencendo, cara. esse que é merda, cara. Como É, vezes... ele é terrível em alguns momentos, o Ciro é mais ou menos assim, né? Salvas dele. Sim, também. né? Sim, sim. Exatamente. É,
2: mas aí, Vitor, por que que você ama o Ciro e odeia o Lula?
1: Nunca falei que eu amo o Ciro e que odeio o Lula. (risos) Jamais disse isso aqui. Eu quero que você prove isso. Denúncia!
2: É nítido, mas, só não vê quem não quer
1: Mas o mas, Rodrigo e Diego Vocês estavam querendo cantar Vou denunciar aqui então Vocês estavam querendo cantar na paródia de abertura Música do Lula Lá, Brilha Uma Estrela Lula Lá
2: Denunciar porque é crime? <risos> Uh, so, olha só, tá vendo? De onde que eu tiro que você odeia o Lula? É, é, Já considera é que é crime que, que a gente vergonha, cante o Lula lá.
1: É. Boa, mas então, como é que vocês viram aí essa libertação aí do Lula, cara? Vocês ficaram felizes? Como é que foi?
2: Não, eu oh, fala pô, que feliz tá. eu, fico, eu fico. Feliz eu fico quando eu recebo meu salário no final do mês. É que eu fico feliz. Você estava <risos> emocionado, cara. Assim, eu gente já sabia que ele ia, ser, que ele ia sair de, em, em algum momento esse ano. Já, tava, já comentou isso algumas vezes aqui, né? Que era muito ah, provável ele sabia. Eu não sabia disso
1: não, cara. Eu não tinha é, você discordava não. da
2: gente normalmente, mas a gente comentava que era muito provável que ele saísse. Se ele vai voltar ou não para cadeira, é outro ponto. Mas só, ele sair, a gente fica um pouco surpreso. E eu acho inevitável que a gente fique emocionado também. É claro, a gente não é a crítico de simplesmente amar o Lula e ponto final. Mas é é, é bem difícil, como a Letícia comentou, da gente poder ver o Lula novamente, poder ouvir o Lula novamente e não se emocionar, e isso não lançar um pingo de esperança. Mesmo que a gente ainda fala, não vai rolar, as coisas não vão ser tão simples assim, a gente sabe disso, mas quando a gente vê o Lula fora da cadeia, a gente escuta o Lula falando, dá um um pingo de esperança, sabe? Um calorzinho cresce no coração e já começa a pulsar no formato de estrela vermelha.
0: (risos) Sinto que alguém estava com saudades, hein? Olha só.
1: Pô, muita, cara.
2: Muita muita saudade, bicho.
0: Porra, gente, Perdeu uma paródia perfeita, tem uma música da Maria Mendonça que é que saudade do meu ex, puta que pariu. A gente faz de novo depois. (risos) Mas e você, Diego? Eu eu confesso que eu tava ainda um pouco receoso, não que ele fosse sair, mas acho que da celeridade da coisa. Se se fosse a Carolina Lebus, né, a juíza titular que estivesse lá, eu tenho a mais absoluta certeza que ela ia decretar a prisão preventiva dele. Na, assim que saiu a decisão Só que como ela tava de férias, aí esse outro juiz Achou melhor não não tipo, Ainda que eu achasse que a prisão preventiva dela Fosse ser derrubada eventualmente Mas ainda ia demorar, tipo, mais, sei lá um, Umas duas, três semanas, um mês, saca para sair, mas aí Sim. deu essa sorte Dela sair de férias no momento oportuno E, Sim. assim, concordo bastante com com o Rodrigo, que é, é, é bom ver a oposição ganhar uma cara, porque ela tava uma massa disforme e escrota que não andava para lugar nenhum o tempo inteiro, saca? Não, não tinha ninguém batendo no Bolsonaro, e, e, a não ser ele mesmo os filhos dele, no caso. <risos> <risos> Mas, <risos> Mas tava tudo muito desorganizado, e assim, por mais que a gente dá a porta de casa para dentro, né, tenha trilhões de críticas a TC, até... Pela, pela, pelo lulismo que, que parece ser essa única opção Eu acho que precisava de alguma coisa Pra dar um, um fôlego, saca, pra galera Porque não tinha ninguém que inspirasse nada Tipo, o, o Ciro ele, a, cada, a cada fala que ele faz, ele se apequena Ele quer atacar alguém que é maior do que ele Ele não vai conseguir, né, infelizmente é, pra, pra galera dele é isso ele, ele fica, não que ele tivesse que Endeusar ou nada, mas tipo, fica quieto né? A oportunidade de ficar calado passa E ele, em vez de, de utilizar, deixa ele ir embora e aí também, né? Tem aquela aquela história de que o outro lado agora também tem um inimigo claro para atacar, e talvez vá reunir umas forças, não sei o quê, mas eu acho que no balanço geral é muito, muito melhor pro país primeiro, porque é menos alguns presos injustiçados, né, que estão aí no sistema carcerário. Para além da letra da lei, que é para mim é claro como a água e como disse o Datena nessa né, cláusula Petra não tinha para que discutir. Prisão só depois do trânsito em julgado. Quem fica defendendo: "Ah, porque tem o bandido, o político tal que foi solto, porque tem meu amigo" É muito simples. A pessoa que está presa, que ela perde né, aquele momento da vida dela porque está presa, você não tem como indenizar de nenhuma maneira possível ou imaginável. né? É um preço muito caro a se pagar né, um erro dessa natureza, assim como seria a pena de morte, por exemplo. né? Você matar alguém ou prender alguém e depois descobrir que essa pessoa é inocente é uma coisa que você não tem como indenizar, não tem como repor. Então é um crime que eu acho que o Estado não pode se dar o luxo de cometer. né? Então acho que é por aí.
3: Ó, oh, falou tudo, falou tudíssimo, exclusivo quero aproveitar a ocasião para fazer um jabá, não solicitado, mas eu estou fazendo assim mesmo. É, Ouça o nosso próximo episódio do Pistolando, porque a gente vai falar exatamente sobre isso. Isso que tudo esses comentários. E com, oh, com eu vou só dar uma palhinha para vocês. É uma defensora pública, a convidada número um. E a convidada número dois é a juíza que soltou o Zé Dirceu. Eita! Tá. Antes dele é do que eu. Tá? Fiquem de olho que o episódio ficou. O episódio já tá gravado, a gente gravou antes da, da soltura do Dirceu, inclusive. E o papo ficou muito bacana. Então, assinem o feed do Pistolando e baixem e, e ouçam awesome, na próxima semana, porque vocês vão gostar.
1: Excelente, excelente. Mas eu queria fazer alguns comentários aqui, né? Acho que agora é a hora que alguns é, ouvintes vão começar a me cancelar aqui, mas eu espero que não. É, mas antes eu queria fazer aqui duas piadas, o Diego. Já tô anunciando que é piada para vocês poderem rir, tá? Podemos <risos> dizer que com a saída do Lula, o tesão voltou? <risos>
0: com certeza. <risos> 74 de idade, força de 30 e tesão de 20. Você acha que ele marcou o ato e Bernardo com as 13 horas por quê? Por que horas você acha que ele foi? Meu amigo. <risos> é,
1: lembrando que ele saiu numa sexta-feira e já saiu dando beijo na boca, né? O que muita gente passa aí a sexta sem conseguir fazer, né, cara?
3: Nossa, gente, muita inveja do Lula. <risos>
0: O contato de adolescente sair de boy na internet. Porra, o Lula saiu da cadeia só pra esfregar que ele consegue arrumar namorada até preso.
1: <risos> é. Mas aí eu queria ouvir de você o seguinte: né? você não acha que esse movimento aí. Tudo bem, né? No dia que o Lula saiu, no dia seguinte lá em São Bernardo, né? É, várias forças da esquerda ali se aglutinaram em volta dele. Acho que o Boulos foi um dos principais ali que ficou bem é, grudado ali nele. Mas você não acha que essa aglutinação novamente em volta do Lula vai ser? mais um erro de estratégia da esquerda que já não funcionou em 2018 porque a gente sabe, né? O Lula não pode concorrer à eleição então, tipo assim, ele vai ser uma voz importante pra principalmente bater no Bolsonaro, mas fora de cogitação ele concorrer a qualquer coisa. Provavelmente ele não vai vir com nenhuma ideia nova que não seja o PT encabeçar e ser da forma como ele demandar. Você não acha que novamente é um erro da esquerda se ela resolvesse aglutinar em volta dele para tentar formar um bloco contra o Bolsonaro? Você acha que vai bater num, numa parede e vai voltar? Não vai dar certo?
3: Rapaz, eu, eu acho que ela é, não é a melhor das estratégias, mas... Qual outra? Porque não tem mais ninguém. A, 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 a esquerda não foi capaz de criar nenhum outro personagem à altura. Não tem é. ninguém pra substituir ele. E você vai, vai fazer o quê? Não tem tu, vai tu mesmo, né? Então, mas o problema é que ele nunca passa a bola, né? É sempre ele não e passa, ele, cara. Não passa, não
1: passa. Esse é o ponto, passa. então... Não. É, eu, eu vou pensando
0: comentar algo na,
1: na, No
2: não último lá. bloco ah, não, o que eu, ia comentar, eu concordo com, é, com a Letícia que eu, também, eu não consigo imaginar uma alternativa Não consigo imaginar Na situação em que a gente está Se a gente simplesmente deixa ah, Tudo bem, não vamos nos aglutinar em torno do Lula A gente vai continuar a perder terreno A gente nem vai tentar Bater de frente, porque a gente não tem Uma alternativa agora Então a gente pode reclamar que está tudo centralizado Em cima do Lula, a gente pode reclamar Que ele não passa a bola, a gente pode reclamar Que não tem renovação, só que enquanto a gente reclama, a gente não pode perder esse único momento que a gente teve em um ano de governo, de conseguir bater de frente novamente, sabe? E o que, que a gente vai fazer com isso é que a questão, eu não considero se aglutinar em torno do Lula agora, uma estratégia errada ou certa, porque não tem outra alternativa, então não dá para considerar isso uma estratégia. Agora, o que, que vai ser feito a partir disso, Para mim é questão de estratégia. Então, a única maneira que a gente tem é se aglutinar em torno do Lula agora, nesse momento, porque a gente não tem outra força. Tudo bem, já que é só isso que tem, a partir disso, o que, é que a gente consegue fazer? A gente consegue desdobrar mais algumas representações? A gente consegue puxar mais algum novo nome forte? A gente consegue fazer algum tipo de articulação para tirar um pouco do poder representativo da centro-direita pelo menos e puxar para gente? Se a gente conseguir fazer isso, a gente tem alguns acertos estratégicos. Mas não, não vejo agora como uma, simplesmente uma escolha, se aglutinar ou não se aglutinar em torno do Lula. É só isso que a gente
0: tem. Inclusive, eu acho que ele na rua, agora, ele traz para a eleição do ano que vem uma arma que não tinha, né? Porque você ia ter praticamente todos os governadores de fora do, do Nordeste bolsonaristas então, pra, ou, apoiando candidatos a prefeito bolsonaristas e não tinha ninguém pra puxar um, vo- um caralho de um voto pra esquerda de, de lugar nenhum, assim, sei lá, acho que o Ciro conseguia, consegue eleger o prefeito de Fortaleza, mas fora disso, quem é outro nome da esquerda que tem poder de chegar numa cidade, fazer um comício e fazer a diferença, saca? Então eu acho que pra, pra batalha da, da eleição municipal ano que vem ele, ele vai ser útil nesse sentido
1: É, cara, eu não sei, eu ainda acho meio, meio triste essa situação, cara, porque não consigo ver um futuro saindo algo de bom disso aí, cara. Eu ainda tenho minhas dúvidas se essa carreata que o... Carreata não, né? Essa... Como é que é o nome que ele vai fazer aí pelo país, né?
2: A caravana. Era a cara...
1: né? É, se essa caravana dele, cara, só não vai... vai ser chovendo molhado e não vai trazer nada de novo, cara. Eu acho que só vai... Cara, eu... minha perspectiva é muito baixo em relação a esse movimento do Lula, sinceramente cara. Pra Leon, mim, Leão é você? você? Tá parecendo o Leon lá no Twitter, pô não. você não
2: tem um sentimento positivo de entender que o Lula circulando o país, sabe, já chama muita gente, o Lula circulando o país é um terremoto, cara, ele então, pode não causar é um ter... esse sentimento mas... em você, mas ele não. causa esse sentimento em pelo menos 60 milhões de habitantes do Brasil, então só do Lula estar tá circulando, a gente já tem uma mudança inevitável, o fato do Lula estar tá fora a gente tem pelo menos 60 milhões de pessoas que sabendo que ele tá circulando já muda o sentimento deles Você não tem a estrelinha vermelha no seu coração Mas
3: boa parte do país cai Mas <risos> ah, então, não, não é só isso mas, não, cara Eu também não tenho estrelinha muda?
1: Mas, mas, olha mas será só, que muda eu... mesmo? Ou ele só vai falar pra convertido Que ele já falava antes? Esse é o meu ponto, entendeu, cara?
3: Eu não sei se você vai falar pra convertido não, cara, porque olha só, teve uma galera maluca que votou no Lula em outras eleições e tal, e provavelmente ia votar no Lula de novo nessa, mas como ele tava preso, votou no Bolsonaro. A gente sabe que teve essa, essa maluquice. Ah, eu não sei se teve... Um, a gente um... sabe quantidade quantidade que isso quantidade relevante.
1: Quantidade relevante Mas e
3: um... Mas eu, é? eu ainda acho o seguinte, como cara, se a gente tá apanhando... A, a gente tá apanhando sem parar desde o dia 1 um desse governo, cara. Sim, isso Entendeu? é verdade. meu, Essa foi a primeira, a primeira coisa constitucional que aconteceu esse ano sabe a gente estava precisando de um respiro assim, moral sabe, não, ainda tem instituições que estão funcionando talvez. Bem talvez, né? É, É, então, eu acho que tem um efeito moral, assim, não indiferente, sabe? Depois que eu saí da da vigília e tal, eu fui pra casa da minha mãe pegar minha filha, e a minha mãe, que também não é petista, nem coisa nenhuma, minha mãe veio assim, cara, eu tirei um peso do peito e nem eu sabia que isso estava me incomodando tanto. Porque é uma parada tão claramente errada, tão claramente injusta, Uma palhaçada tão ridícula que o mundo inteiro reconhece que é uma palhaçada. Como é possível alguém não entender que esse canalha do Moro prendeu o Lula num processo todo cagado para ganhar o Ministério de Prêmio depois, cara? É uma parada tão absurda, tão louca que você fica, cara, como é possível que esteja acontecendo hoje em 2019, saca? Aí quando, quando ele so- saiu, deu aquela ah, sabe? Quando a adrenalina desceu um pouquinho pra gente conseguir respirar,
1: não, né? Não, é aquilo, né? Se o Moro não tivesse aceitado o ministério, ainda podia ficar aquela coisa dúbia. A gente sabe como foi, mas a narrativa não ia poder encaixar muito. Mas depois que ele aceitou, né, cara, assim... Claro, e na mão cara de pau, numa Exato, cara dura, eles
3: sabe. não têm vergonha de nada, sabe? Percebe, vai, ir, a petulância do cavalo? Não tô nem aí. Porque, porque a, a base deles acha tudo ótimo. A base deles acha normal. Inclusive, quem não é do núcleo duro, ex-amigos meus de faculdade, eu digo ex porque eu fui expulsa do grupo, obviamente, é. <risos> Claro, e tenho muito orgulho disso, bato no peito pra dizer, expulsa, (risos) né? Faz currículo, eu acho que conta a meu favor, em termos de caráter. E, E se você perguntar, cara, eles acham, não, vale a pena. Eu falei, gente, na cabeça de vocês, valeu a pena o cara ir contra a lei, porque o que o Moro fez foi contra a lei, pra prender uma pessoa que foi contra a lei, em qual sistema solar isso faz sentido? Ah, não, porque pelo menos tirou... É é isso, é a retórica do pelo menos não é mais o PT, pelo menos tiramos o PT. Isso não não vai acabar tão cedo. É muito difícil a gente lutar contra isso. Essa pequena vitória que a gente teve de, de, de um respeito à Constituição, que é uma coisa que não deveria nem ter acontecido, essa prisão não deveria ter rolado deu uma respirada boa assim sabe a gente deu uma levantada na moral que é muito era muito visível ali no pessoal que estava ali sabe é o pessoal se abraçando não era nem uma questão de poxa eu amo o Lula e tô feliz que ele saiu era caraca alguém nesse país respeita a constituição
1: não e assim o que me deixou um pouco assim no dia foi maravilhoso para mim eu, eu gostei muito da saída do Lula apesar de não estar tão empolgado quanto o Rodrigo porque o que eu mandei de figurinha do Lula para os <risos> No WhatsApp, cara, foi ah, uma coisa maravilhosa,
0: cara. Ah, <risos> foi adorei. Foi muito bom, Tá o... cara. Até tudo, o que ficou feliz.
3: Vem responderam? <risos> Eles ah, te responderam? Ele...
1: Não, eles ficaram quietinhos, mas alguns responderam. Falavam, ah, agora isso aqui vai virar Venezuela. Até, até ah, nesse tá. momento vai virar Venezuela. Aí outros falando, ah, acabou o país, tem que fechar o STF. Naquele é padrão de sempre, né? E aí eu só é. mandava a figurinha do Lula direto. Assim. Eu nem falava nada, era só figurinha do Lula no grupo. É Por que, que, que você não é mandou um, vai pra
2: Miami, vai pra Miami. Agora que <risos> o acabou, vai embora pra Miami, seu rico. É,
3: aproveita que dólar tá 18 reais e vai pra Miami. É. E pior que nem é, é. rico, é um bando é um... cara. É então.
0: Tem um colega tá tá de um amigo meu que todo dia chegava lá no setor e falava Lula Livre em 2099, e aí o meu amigo chegou na segunda-feira e falou Feliz 2099, filho da puta Puta
3: que eu adorei, assim que se faz é Mas, ah,
1: não, Rapidinho, não, eu, ia falar que... eu ia falar dos desdobramentos da saída do Lula, não sei se você tá ia falar é. isso
2: não, era, eu ia fazer um comentário e puxar isso também, mas ia falar, cara, eu, eu respeito muito a sua, a sua insistência, porque você já tá aqui a não sei quantos programas, sabe, sempre gravando com um bando de, de comunista socialista e você <risos> continua aí isento, você continua tentando ser super racional. É, Para fechar esse comentário, só é lembrar que, cara, política é paixão, política é beijo na boca, política é tesão <risos> política é cachaçinha com os correligionários na saída da prisão o fato do Lula ter saído traz muita paixão pra gente e isso influencia demais o cenário
1: Ai, ai tá bom, cara, tá bom <risos> Bom, mas eu queria falar aqui dos desdobramentos que a saída do Lula causaram, né? Que foi o seguinte, né? Primeiro, no dia 11, né? Vulgo ontem, deputados do PSL pediram a prisão preventiva do Lula ao Augusto Aras, é, dizendo que ele estava incitando a violência e promovendo a balbúrdia. Ah, e tá. assim, eu não duvidaria nada, eu não boto minha mão no fogo, do Aras aceitar uma porra dessa, cara. Eu não duvidaria Nossa, nada. Pode... Eu não duvido nada também, não. Eu não duvido nada. E aí, assim, o o Lula, assim, o Aras aceitar o Lula voltar e depois alguém voltar atrás, assim, eu não tô nem muito ligado nisso, que pode ser que aconteça, pode não ser. Mas o que mais me assustou depois da saída do Lula foi a fala do Alcolumbre hoje, cara, dizendo em fazer uma nova constituinte, sendo esse congresso que a gente tem aí. Eu até falei no nosso grupo, cara, se, se esse negócio seguir mesmo, manda o Lula de volta pra prisão, cara, porque na boa, é melhor ter ele lá do que esse congresso fazer uma nova constituinte o que que não teria dessa merda? você acha que eles estão fazendo
2: uma nova constituinte porque o Lula foi solto? cara, ele viu que está acontecendo uma nova constituinte no Chile e falou, e ouviu a palavra nova, constituinte e veio na cabeça dele de falar isso ele fala isso exatamente <risos> quando o Pinheira abre uma nova constituinte no Chile
0: é, é, é verdade, cara, é verdade isso é culpado secundado pela maior decepção uma das maiores decepções da vida de todo mundo a besta quadrada caduca e senil que é o Cristóvão Buarque que tu inofre isso a escravidão né? fosse cláusula péter da caralho vai tomar no... Pô, velho, puta que pariu.
1: <risos> cara, o Cristóvão Buarque realmente tem que botar o pijaminha dele, né? Calçar o sapatinho e ir embora. Porque tá demais, cara. Esse, esse tweet dele pô, da escravidão tem. foi
3: bizarro. Esse Caramba. tweet foi foda, esse tweet foi foda, não, é injustificável. Não, não tem o que dizer. É não, Nada só a gente já tá vivendo
2: o apocalipse mesmo, porque os mortos se levantaram, né? <risos>
3: Pior que o pessoal pessoal não não larga o osso, né, cara? É impressionante. Puta que pariu. O tempo passa, o cara já pode se aposentar lá nos confins de sei lá onde e continua falando merda no Twitter. Puta que pariu
1: essa foi bizarra demais, mas pelo menos o Maia, né, falou hoje que não faz sentido convocar uma nova constituinte então, vamos ver como é que vai ser isso, cara, mas eu realmente fiquei é, um pouco assustado com a situação, porque do jeito que eles estão passando tudo que eles querem, eu não duvido nada, eles inventarem do dia pra noite aí convocar uma nova constituinte, sabe-se Deus o que vai sair disso, cara, realmente é uma coisa pra gente ficar muito atento Nossa, demais,
3: é, esse cara. congresso asqueroso não tem condição.
1: Exatamente, cara é, se querem falar mais alguma coisa, a gente pode Para o próximo tópico
2: Só para deixar isso bem claro, bem nítido Que propor uma PEC Para mudar prisão em segunda instância Que é o que o Congresso está tentando agora Também não surtiria efeito Só poderia mudar isso com uma nova constituinte, né? Por isso também que ele começa a falar em uma nova constituinte. É importante comentar porque tem uma PEC rolando, vão tentar mudar a prisão em segunda instância através de uma PEC, mas isso não seria possível. Se a gente ainda seguir a moribunda Constituição, isso não seria possível. Então daí o Alcolumbre tentar puxar uma nova constituinte para agradar alguns setores, mas ele sabe que isso que que Isso não é possível com o Senado do modo como ele tá agora também, né? Então é jogar Sim. uma coisa muito mais para frente, alguma percepção que ele teve, ah, será que isso vai ser possível? Vou cantar essa pedra agora e daqui a pouco, se for necessário, já foi dito antes.
1: Não, lembrando que tá correndo uma PEC no Senado e uma na Câmara, né? São paralelas e o que o Rodrigo falou é porque tem juristas que defendem que isso pode ser alterado já que o STF já teve entendimento em 2016 anterior né? permitindo então tem gente que acha que o via pec poderia alterar e tem uma galera que acha que não poderia alterar porque é cláusula petro então o medo deles fazerem via pec é justamente judicializar depois no futuro essa merda né então por
2: isso que... é não e você até consegue se você é, matar parte do STF derrubar alguns aviões you <laughs> com é. né, a, a, alguns dos ministros dentro, é. aí você consegue fazer com que esse entendimento de 2016 ele continue válido, já que a gente tem um, um novo entendimento é em 2019, então isso já foi, você não, não pode alterar o que eles colocaram em 2019, a não ser que eles já não estejam aqui entre nós.
1: Sim, exatamente. Bom, é, vamos seguir então aqui com a pauta, é, finalmente aqui tivemos novamente um embate do Biruliro, nosso borsalino, versus o seu ex Atual partido, né? Enquanto a gente tá gravando, ainda é o atual, mas quando o episódio sair, provavelmente vai ser o ex, porque hoje o Bolsonaro anunciou que tá lançando aí um novo partido, já reuniu é, vários deputados, já fez até um anúncio dele. e rapaz, agora que eu tô vendo aqui, na verdade ele já anunciou que vai sair, né? Tá aqui. Já, presidente. já. Informem tá. que decidiu deixar o PSL, que para mim ainda era. É um projeto, mas já anunciou, né? Então esquece tudo que eu falei. Realmente, Bolsonaro tá aqui, ó. Informa que decidiu deixar o PSL e criar um novo partido chamado Aliança pelo Brasil. Deixa eu ver aqui se já tem a lista de quantos vão junto com ele. Vocês querem comentar alguma coisa enquanto eu vou vendo aqui?
3: Não, ele tinha falado que queria levar uns 30. 30, né? Deixa eu ver. É, aqui.
0: Queria levar 30 só o PSL, mas que ele queria juntar uns 100.
3: Ah, sim. E, e, e vocês viram como é que ele quer fazer esse partido, né? Sim. Não, vocês viram não vi. não, através não vi. de aplicativo reconhecendo a digital no celular ah é, eu vi eu urna vi eletrônica chamando, mas... não
2: pode urna eletrônica não. não pode agora não, fundar não pode. partido com dedinho no celular pode né pode
3: Exato. que inclusive não é constitucional é proibido pela pela constituição mas ele quer fazer eu
0: vi que aqui já é uma recomendação para os nossos ouvintes aí quando o bolsonaro começar a recolher assinaturas né no, no para fundar esse novo partido dele sempre que você vê alguém com a com a prancheta na rua você pode sem querer Derrubar café na plancheta, derrubar água, <risos> né? Pode derrubar assim, sei lá, óleo queimado de carro, alguma coisa assim, acidentes acontecem, é. Tá? não é crime, é acidente.
3: Inclusive, quem que não anda com uma, um balde de óleo queimado na bolsa todo dia?
2: Ah, eu sempre. Eu, tenho tenho,
3: eu sempre tenho isqueiro, então isso ajuda. Ó! <risos> oh.
0: Lembrou um negócio que é... perigoso também, né? Acontece muito acidente com fogo.
3: É terrível, é muito perigoso, é a verdade.
2: É, Diego, vou fazer uma pergunta aqui. Não sei se você vai lembrar, mas hum. eu olhando o nome desse possível novo partido, né? É Aliança pelo Brasil. Esse negócio de aliança Sim. sempre me assusta, já que pergunta aqui pro católico da, da mesa, né? É, por quando se propôs, quando Deus propôs uma nova aliança, o que, que veio antes? Você lembra? Rapaz, um dilúvio. Então, pra propor uma nova aliança, você teve que mandar um dilúvio e ceifar metade da galera, né? Porque o pessoal (risos) não tava muito de acordo com isso, não.
0: Então, eu acho que isso explica porque a gente já tá num dilúvio só que de merda, né? <risos> eu já tô com merda pelo pescoço, assim, mais ou menos. Cara, mas eu vou te falar, eu tô vendo
1: aqui o tweet dele, né? A foto dele com os deputados, senadores, deve ter umas 30 pessoas aqui, cara, junto com ele, na tal aliança pelo Brasil. É, ele quer levar
2: 30 deputados. Ele disse que queria levar 30 deputados com ele, né? Isso já daria um desfalco mas pro é PSL. Que tá, o
1: PSL vai deixar isso? Como é que o PSL vai liberar os mandatos, cara?
2: É, não, não sei como eles poderiam tentar caçar os mandatos deles para poder ficar com o mandato, mas é, é um processo que ele é um pouquinho complicado, porque para que eles percam o mandato, então o próprio partido ali pode pedir a cassação, e o partido fica com o mandato, subiria os. os é, esqueci o termo que usa, quem fica em segundo lugar lá esperando para ser chamado igual suplentes. de reserva. Suplentes, é. isso mesmo, não é reserva. Mas, é,
0: cara, na hora que ele estiver disposto a negociar com. com com o Rodrigo Maia... a janela partidária pode ser aberta porque isso aí todo ano tem, só que esse ano ainda e. não abriu justamente por isso, né, o, o Centrão não quer deixar, mas a janela partidária pode ser aberta, e aí, meu amigo, e aí a é barata voa, meu amigo.
1: Sim, sim. Não, e o, eu tava vendo aqui, né, que o PSL, pelo menos André Sadi divulgou hoje, né, que eles estão aguardando, estavam aguardando a saída do Bolsonaro já confirmada, pra avançar em conversas de uma fusão com o DEM, cara, imagina esse momento aí, o PSL se fundindo com o DEM, o Bivar ele se aposenta, aí ele vai para Miami, vai curtir uma grana porque ele em dois anos, né, conseguir eleger um presidente num partido merda depois se fundir com o um DEM levar a galera para lá, ele vai botar o boi na sombra dele, né, cara?
2: É, mas seja lá qual partido surgir essa fusão ele vai fazer, é, a, estranhamente ele vai fazer menos sentido do que o PSL porque o PSL <risos> com partido já não faz sentido nenhum, agora você imagina misturar ele com outro partido, que também é um pupurri maluco, sabe? É um mosaico de doideira que é o DEM, você vai essas duas coisas, bicho, isso explode
3: (risos) gostaria muito que explodisse, ficaria muito feliz se explodisse Né? aquela coisa né? na briga briga do Bolsonaro com qualquer coisa, eu torço pela briga Exato, exatamente, cara.
1: Mas aí o teve uma treta também que foi o, o a divulgação, né, dos gastos de cartões corporativos que tá todo mundo esperando aí para ver o, o que que vai vir, né? Porque o STF derrubou o sigilo, né, desse Ah,
2: foi
3: lindo isso. Tô louca para ver o que que vai aparecer.
2: É, é, bicho, sigilo no Brasil atualmente só mágico. Não tá tendo muito <risos> outro tipo de sigilo, <risos>
0: <risos> <risos> Inclusive, vocês viram lá o ah, vocês que postaram, né, que vazou ah, os depoimentos lá do, do pessoal do, do Rony Lessa, do, do outro menino lá também, vazou no YouTube
2: É cara, isso vazou dia 5 de novembro dia 5 de novembro esses depoimentos já tinham sido vazados e eu, eu não, não tava sabendo, só fiquei sabendo agora também, não vi ninguém da esquerda também divulgando isso e é claro, o pessoal fica, ah, quero assistir o depoimento mas a principal questão é como que depoimentos de, de uma investigação em, em sigilo vaza assim, naturalmente, é tanta coisa vazando dessa investigação do mando do assassinato da Marielle que a gente já fica, bicho, que investigação é essa? Dá pra levar ela a sério?
1: É, exatamente. Foi bem estranho isso aí, cara. Mas é que eu até comentei no grupo, né? Na época já tinha divulgado detalhes, né? que o, o cara tinha falado nas né, Rony Lessa, né, que falou que já tinha trabalhado com o Lindbergh no na prefeitura de Nova Iguaçu, que ele tinha sido o maior patrão, o melhor patrão que ele já teve e tal. Já tinha rolado meio que essa coisa de, ah, o Rony Lessa era petista e tal. Acho que veio daí nessa né, essa notícia. Mas realmente o a questão do vídeo, eu também passei batido por isso, cara. Bom, vocês é, querem falar mais alguma coisa aqui nesse Pega foca agora? Teve uma entrevista do Bivar muito boa, eu vou deixar o link na descrição pra época, muito boa, né?
2: Uma entrevista do Bivar é. muito boa, cara. É, só
1: que é. Estranho, é eu, também, eu também achei estranho depois que eu falei, mas enfim, vocês me entenderam, né? Vou deixar o link na <risos> descrição que eu acho que vale a leitura pra entender um pouco dessa, dessa salada aí. Mas vamos acompanhar, né? Provavelmente quando esse episódio sair já vai ter acontecido alguma outra merda nesse novo partido da Aliança. Cara, que nome escroto, né, cara? Aliança aliança pelo Brasil, puta que pariu
0: eu queria falar aqui que a revista época tá realmente decaindo porque a Veja conseguiu dizer até a hora que o porteiro peida e aí nesse perfil do Bivac aqui da época tem só dizendo que ele joga tênis é? <risos>
1: <risos> Jornalismo foi essa época né qualidade.
0: foi essa época com
1: <risos> <Nossa. risos> ai, ai, esse belo trocadilho acho que a gente pode fechar o bloco aqui né então agora vamos, o Diego, vamos tocar aqui uma marcha fúnebre Porque vamos para o momento Carluxo muito especial, vamos lá
0: Mas é isso aí, menino levado A gente trata como bota de castigo né? Então aí o menino (risos) Que que é o Carluxo Foi convocado para a CPI Das fake news E coincidentemente Ele sofreu um acidente doméstico Ele deu uma tropeçada Caiu de cara no teclado umas 59 vezes e sumiu com todas as suas redes sociais.
1: E aí Acontece. matou o nosso momento Carluxo, né, cara? Porque ele postou várias montagens do Bolsonaro Thanos, Bolsonaro isso, Bolsonaro aquilo. A gente ia comentar aqui, tinha vários ouvintes marcados. A gente sumiu tudo, cara. Sumiu. Sabe o que, que eu, é eu acho louco, cara?
2: Eu acho louco.
0: Que... Ele, ele, ele foi assim, on a, f- on a flare of glory. Assim. Ele, eu vou delatar essa porra mesmo. Vai o Ride the Lightning com o Bolsonaro segurando o peixe. Vai o (risos)
2: Bolsotanos. Será que era
1: preparação pra deletar? Pode ser, hein, cara? Tipo, ah, vou deletar
2: essa merda mesmo, já vou aloprar isso aqui, cara. Pode ser, hein? É, você nunca se perguntou por que, que ele tinha uma arma do lado do teclado? É porque em algum momento ele ia atirar em direção ao próprio computador. Agora, <risos> essa, essa galera acha que deletando o, o perfil de redes sociais apaga o que já foi colocado na internet? Acho que eles precisam de informação, porque nada que vai a internet desaparece. Qualquer coisa que você colocar na internet tá lá para sempre, você sempre vai conseguir encontrar.
3: <risos> Mas vem cá, por que, que vocês acham que, eles ap- que ele apagou tudo?
1: Cara, eu acho, assim, que foi duas coisas, né? Primeiro, essa questão da CPM e da fake news, porque a galera que tá comandando a CCPMI é tão lesada, que tá arriscada agora sem o perfil do Carlos Bolsonaro, eles não terem como confrontar as coisas que ele já tuitou. pra mim esse é um ponto, né?
0: Como que o estagiário vai, vai imprimir num papel A2 o print do tweet dele pra levar lá? Né?
1: <risos> Exato, e dá para mostrar lá, né cara? E um outro ponto que eu vi que até saiu aqui no, na matéria do Congresso e Foco, que eu concordo com isso aqui, que parece que um dos assessores do Carluxo falou que ele Ele saiu das redes sociais para evitar atritos durante o processo de criação do novo Partido do Pai. E considerando que no mesmo dia o Bolsonaro anunciou isso e o Bolsonaro está bem calmo nas redes sociais dele, né? Inclusive ele nem atacou o Lula diretamente e tudo mais, eu acho que faz bastante sentido. Porque a gente sabe que quem mais cria conflito no governo é justamente o Carluxo, né?
2: Eu, é, eu acho, acho que, que tiraram foi. o celular dele, cara, tiraram o celular dele, tomaram o celular dele mesma força, sabe, ele tava lá pulando, 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 devolve, devolve meu celular, isso é injustiça, aí devolve, tiraram o celular dele e deletaram as coisas, acho que não foi ele de propósito, acho que obrigaram o Carluxo a fazer isso, que ou que é acha? essa opção, ou é essa opção, ou foi sem querer.
1: Ah, não, sem querer não. Não, é não sem querer é, eu não acredito. É, eu, eu consigo
2: imaginar esse pessoal tentando fazer alguma outra coisa, sabe? Tipo, tentando vender alguns dos 10 perfis que ele tem lá registrado no, no telefone dele, que ele fica encontrando, tipo, pavão, não sei o quê. Aí ele vai tentar passar esses perfis para frente e junto ele faz alguma besteira e deleta todos os, os tweets dele. Não me surpreenderia, mas eu acho que obrigaram o Carluxo a abandonar o cenário das redes sociais porque tava causando muito caos
3: ai cara eu não sei não, a a
0: vida é aquela tirinha cara, no primeiro quadrinho tem o Bolsonaro falando no telefone, perguntando alô, é do Disque Sexo, e no outro quadrinho tem o Carlos no telefone falando, não pai como assim, no terceiro quadrinho tem o Bolsonaro falando, não porque esse esse número só quer me fuder (risos) adoro teve gente falando que parece que
1: o Twitter e o Instagram teriam bloqueado a conta dele, mas Isso não faz sentido no mesmo dia porque são de empresas diferentes, né? Então faz mais sentido mesmo a questão de ter partido do
3: Carluxo, né? E se
2: tivesse bloqueado, você não teria acesso à roupa dele.
3: Não, e eles estariam reclamando, cara. Eles estariam vociferando em tudo quanto é rede que sobrou. Já estariam reclamando de censura, disso, daquilo.
0: É, não, e ele saiu de tudo. Twitter, Facebook, tudo ao mesmo é, tempo. É, ao mesmo
3: tempo. É, pois
0: é, exatamente. Então foi, foi
1: programado mesmo. E agora, amigo ouvinte, né? A gente que tá se assim, encaminhando aqui pra reta final do Midcast no ano, né? A gente tem... A gente já vai falar com mais quantos episódios a gente tem nesse ano? Melhor não, né? Deixa ainda é, é, esse, esse suspense, né? Mas assim, a gente tá perto né? das nossas férias já e corre sério risco de a partir do próximo episódio não termos momento, Carlos, porque não tem Carlos nas redes sociais, cara. A gente vai ter que suspender talvez a nossa análise hermenêutica carluchiana aqui. Pô, vocês
3: vão ficar órfãos, é isso mesmo?
0: Exato, cara. Não, mas ele tem... Você tá achando que ele não vai achar outras maneiras de falar merda? <risos> É, pois é Tô subestimando
1: o Carluxo, né, cara Exato. Homem de pouca fé.
4: <risos>
2: É, cara, Vitor Se você conseguir encontrar um daqueles aparelhos de, é, Que transmitiam é, Em código morse antigamente Você ligar um daqueles aparelhos, talvez você consiga Receber uma mensagem do Carluxo agora, já imaginou? <risos>
0: Tá eles comunicando, né? Com um papão por <risos> lá, né, cara? <risos> lembra lembra do, <risos> do nosso dicionário de código Morse Carlos che tá? Que ele sempre digita o O errado. Aí você tem que tirar o espaço lá pra poder <risos> entender a, a...
1: Pode deixar, cara. Pode deixar. <risos> Bom, então vamos fechar por aqui o um Momento Carluxo vamos agora para o Momento Panunzi.
0: Então... Como diria o nosso ouvinte, Pablo Panunzio, só para lembrar, a lei só retroage se for para beneficiar o réu. Lula não volta para a cadeia antes do trânsito em julgado. E se o STF não se acovardar, vai anular a sentença de Moro e dar a ele a chance de ser julgado por um juiz ético e desinteressado. Eu só queria que rebater e fazer uma pergunta. Onde é que vão achar esse juiz? <risos> <risos> é, é, é tipo, vai lá, cara. desinteressado é foda, mano Ninguém vive sem interesse, mano Tá foda, vamos
1: <risos> Vídeo do Ministério Público aqui do Rio, né, cara Fizeram aí o um perfil, né De quantos são bolsonaristas, né, cara Depois daquela... Ai, daquela, daquela promo... coisa Isso, é, que foi afastada e depois fizeram um perfil com vários, cara, vários promotores aí do Ministério Público, postando coisas nas redes sociais, apoiando o Bolsonaro, fazendo arminha com a mão, cara, então, essa observação do Diego foi pontual, realmente, cara.
3: Difícil, né? Tá difícil. É só dizer que essa coisa do
2: STF se acovardar, eu não sei muito bem assim, porque a gente imagina que eles precisam de coragem para alguma coisa, né? É, a gente tem que lembrar <risos> da votação. A votação foi 6x5. Então, de 6 a 5 para virar o jogo de um lado pro outro, é muito pouco, cara. Na, na prática não é nem falar o STF se acovardar Porque quase metade do, do STF Manteria os presos Que foram condenados em segunda instância No lugar onde eles estavam então, você, Essa coisa do entendimento ali tá, tá muito frágil Não sei se é uma questão de se acovardar Porque está tá muito longe da unanimidade
0: Exatamente Inclusive só para explicar aqui para os nossos queridos ouvintes é, o Quando empata O voto de desempate é do presidente tá? No caso o Dias Toffoli Então antes de você falar mal dele lembra quem foi que mandou suspender a investigação do Flavinho, tá? Ah. Só pra...
2: é. Aí só depois que pode... você lembrar Não. disso, você pode continuar falando Ai. mal dele. Sim.
0: Mas só uma
1: observação, Diego, tem ouvinte Bolsonaro do Midcast, cara? É certeza.
2: Uh-huh. A gente já até nomeou alguns, Você até mandou um ah, é, é verdade, cara. editores lá de alguns que estão ouvindo. Cara, ah, jura que vocês têm isso? Nossa, Tem, aí nomes de peso, alguns nomes de peso super conhecidos, citados na CPI da fake, na CPMI das fake news. Puta que parada. Já
1: escutou o midcast, segundo o SoundCloud Por... denunciou aqui pra gente. Mais <risos>
3: uma gente, vez. Queria, eu quero Mais ser assim, uma que a gente crescer.
1: Exato. <risos> é, é, nessa hora, <risos> na hora do nome que eu falei aqui, que eu boto bip, porque só a gente aqui e a Letícia que vão ficar sabendo é que foi ouvido. dá medo. Dá cara. medo, dá medo, exatamente. Nossa,
3: eu tô, tô chocada.
1: bom, então vamos agora finalmente pra parte que todo mundo acha chato
2: tá começando aqui A parte que todo mundo acha chato, é claro que você que escuta a gente, você já tem sempre a impressão que as coisas podem piorar. A gente não usa mais aquela frase, nossa, pior que isso não fica. A gente sabe que vai ficar pior. Então a gente teve uma bela surpresa de uma medida provisória assinada recentemente que destrói o que sobrou do INSS, foge com o FGTS e a gente que estava reclamando das contas aí da Previdência. Agora sim, talvez a gente tenha motivo para reclamar disso, né? Então, não sei se vocês acompanharam, se vocês é, acompanharam essa notícia e querem comentar, porque o, o governo, o presidente assinou uma medida provito- provisória que cria o que ele chama de emprego verde-amarelo para a gente se foder de verde-amarelo, né? para a gente ficar lá não como o Pikachu chocado de verde-amarelo. Esse <risos> programa...
4: Esse
2: <risos> é, que ele chama é um programa, é um, uma, uma programação para o o nosso fim dos tempos aqui mesmo, porque ele é uma destituição né, da da folha de pagamento, então que tira, diminui parte da contribuição das empresas para o FGTS e para o INSS, Então, o que significa que agora aqueles seus 500 reais que você sacou todo feliz do FGTS, acreditando que, nossa, o governo me deu esse presente, isso não vai vai existir mais de nenhuma maneira. Porque o corte que foi feito vai praticamente impedir que você tenha alguma coisa para sacar do FGTS, mesmo depois da sua casa ter sido alagada em algum enchente, que as é situações em que isso pode ter liberado, não vai existir mais. Então a gente já não tem mais esse tipo de contribuição que é para facilitar a vida do empregador. Porque ser patrão no Brasil é realmente o um inferno.
3: Eu acho que resumiu muito bem, hein?
1: Sim, eu tenho certeza que esse nome escroto, emprego verde e amarelo, foi dado pelo Charada, cara, o velho da van. Eu não tenho a menor dúvida, cara, que
0: foi é, essa já tinha anunciado na campanha que ia lançar a carteira de trabalho verde e amarelo, lembra?
1: É, 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 é verdade. Que é a coisa mais cafona, cara, emprego verde e amarelo. Agora, é, Letícia, você quer comentar alguma coisa? A gente tá falando muito aqui,
3: deixando você falar pouco. Não, não, cara, não tem nada pra comentar nisso aí que eu tô putaça, apesar de que é, aí é que eu, peraí, eu vou falar um negócio aqui que o pessoal vai achar que eu sou mega escroto assim mas é que eu morei muitos anos na Itália meu CNPJ é de lá então eu não, eu, eu nunca tive carteira assinada aqui E lá mesmo eu só tive um ano, depois eu abri meu CNPJ e eu pago imposto pra caceta na Itália, por sinal. Pago meu INSS lá, caro pra burro, pago imposto de renda super alto e tal, não sei o quê, pago imposto aqui também. Mas eu não tenho carteira assinada aqui, então isso não vai me afetar diretamente. Mas esse tipo de coisa me deixa muito, muito puta, sabe? Por um lado eu fico muito, muito puta e por outro eu fico feliz, porque eu queria muito que esses meus ex-amigos se fudessem de verde e amarelo. Sabe? Porque, Sim, cara, é. a pessoa bem informada, estudada que tem capacidade de entender as coisas e mesmo assim vai lá e vota neste grandíssimo saco de merda, ela merece ganhar uma carteira de trabalho verde e amarela merece perder o FGTS merece se Porra, tudo, inclusive a enchente. Então eu estarei aqui aguardando ansiosamente. Já falei que o dia que essa merda toda acontecer pra cima deles, com a água batendo na bunda, eu vou colocar uma cadeira de praia na calçada só pra ficar apontando e rindo lá. <risos> Porque, cara, eu tenho muita raiva desse pessoal. Muita raiva Quer mesmo. Raiva?
2: Quer ficar com ah, mais raiva? Quer ficar com mais raiva? Quer um detalhezinho? Tem, tem, tem um requinte de crueldade nessa medida provisória. É. Se você imaginar que a gente agora vai ter que trabalhar mais tempo pela previdência que foi aprovada, pela reforma da previdência, a gente vai ter que trabalhar mais tempo. Então as pessoas acima de 55 anos elas vão continuar cada vez mais no mercado de trabalho. Elas precisam de emprego para se sustentar. E ao retirar essa, essa obrigatoriedade de contribuição das empresas A intenção do projeto Que se diz positivo É facilitar a contratação das pessoas então, a empresa não vai ter que gastar com FGTS Nem contribuição ao INSS é, Vai facilitar a contratação Porém, para isso ser Um pouco mais cruel com, com o nosso sistema Você separa as pessoas acima de 55 anos Então para as pessoas acima de 55 anos As empresas elas vão continuar A ter que fazer as mesmas contribuições Logo vai ser mais fácil Delas contratarem jovens Então a pessoa que chega ali Perto dos 55, 55 anos Que tem que continuar a trabalhar Pelo menos mais 10, 15 anos Para poder se aposentar Vai ter mais dificuldade De competir com as pessoas jovens Mais dificuldade de arranjar emprego Então isso é um requinte de crueldade Além de você não poder se aposentar aposentar quando você chegar aos 60 anos, você vai ter que trabalhar quase mais 10 anos, você ainda não vai conseguir emprego para fazer sua contribuição à Previdência. Então, talvez você tenha que trabalhar até os 80, se você tiver que, que fazer todo o período de contribuição, porque você vai ter dificuldade de arranjar emprego.
3: É, se conseguir, Sim. né? Vai, vai continuar. Vai é. ter que trabalhar até os 80 se conseguir alguma coisa, né? Certo. Não, é Isso tanta é putaria. É fácil arranjar emprego com
1: 50 anos de idade, né? Super é moleza.
3: Divertido. Todo mundo procura.
1: Pois é. É um exatamente. sonho
3: de todo empregador ter um funcionário é, de 50 é, anos. É, é,
1: tanta, é tanta putaria envolvida nisso aí, cara. Porque além do que o Rodrigo falou, ainda tem um pequeno grande detalhe, né? Que o... Deixa eu pegar o nome do cidadão que o secretário especial de Previdência e Trabalho do Ministério da Economia, bom a gente às vezes dá os nomes aqui, né? O Rogério Marinho, é, ele declarou que os trabalhadores que recebem o seguro desemprego passarão a pagar 7,5% de alíquota de contribuição ao INSS. Hoje em dia ninguém paga nada, né? E aí por que que isso vai acontecer?
0: É o novo quê? Fux, porque ele vai dar o seguro do desemprego com a mão e tirar um pedacinho com a outra.
1: Exato, exatamente. Porque aí o que acontece? Qual é a justificativa deles? Esse dinheiro ele vai ser usado para compensar o que o governo vai deixar de arrecadar das empresas por conta desse programa verde e amarelo porque alivia a folha de pagamentos. E aí, o pior, né esse programa verde e amarelo, para estimular o emprego, ele tem data para acabar, teoricamente, que é no final de 2022, coincidentemente, quando acaba o governo Bolsonaro. Né? Ah, olha é... só. Exatamente, e a taxação do seguro-desemprego não, é permanente, então eles vão botar a taxação falando que é para aliviar né, o que eles vão deixar de arrecadar, mas se o, governo, o programa verde e amarelo acabar, a taxação do seguro-desemprego não, e o pior não é isso... O pior é que eu vi gente em grupos que tem bolsominis falando assim, não, essa reportagem ela tá tendenciosa. Porque, na verdade, não é o desempregado que vai passar a pagar é, 7,5% de INSS. É a pessoa que recebe o benefício do seguro-desemprego. Mas você é idiota. Ué? Quem recebe o seguro-desemprego é o quê, cacete? Caraca, mas é
3: que, uma... Mas que merda de raciocínio é torto é esse, entrou. cara? O que, que esse pessoal come de manhã?
1: Eu não sei, cara. Eu não sei o que esse pessoal come de manhã, porque é inacreditável. Não sabe raciocinar um mais um. E aí, o que eu achei mais maldade ainda nessa MP, que eu nem sabia que através de uma MP você podia alterar coisas nesse nível, né? como redução do do recolhimento do FGTS de 8% para 2%, é a multa do FGTS em caso de demissão sem justa causa vai cair para 20% e não 40% como é hoje em dia, né? Tem a questão da contribuição previdência patronal que vai ser reduzida para zero que é o que depois vai ter a compensação que a gente já falou aqui, mas o que eu fiquei mais puto que é o seguinte, essa nova modalidade vai valer para contratações de pessoas com remuneração até um salário mínimo e meio, ou seja, R$ 1.497, que é a galera que já se fode hoje em dia do jeito que tá, ou seja, eles criam um programa em teoria para geração de emprego, mas vão foder com a galera que já se fode hoje em dia. Ou seja, eles vão atoxar mais ainda essa galera, cara. É uma coisa inacreditável. Ainda tem gente apoiando <risos> essa merda.
3: Ainda tem gente apoiando. É inacreditável mesmo. Eu postei essa parada do, da, da, das empresas e, e tal no, 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 Instagram, no meu Insta pessoal hoje e tal. E assim, tem algumas algum pessoal ainda da faculdade que ainda me segue. Que não, com quem eu não briguei diretamente. E eu posto essas coisas pra eles verem mesmo, sabe? Porque eu sou dessas... E perguntando, cara, me diz uma coisa positiva desse governo, me diz uma coisa positiva. Não é possível que vocês vendo essas medidas, vocês continuem achando isso normal, continuem defendendo essa merda. Não é possível, sabe? Ou é burrice, ou é malcaratismo, caratismo ou é uma combinação das duas coisas, porque nada mais explica, não tem explicação. Não, tem a parte Aí de eu não querer dar o braço a torcer também. Sim, né? sim, mas pô, sabe? Tá vendo que inclusive ele mesmo vai ser fudido? não é possível.
0: Pois é, cara. Aí eu queria fazer só dois comentários aqui. O primeiro é um, um negocinho negocinho chama matemática, né? Eu vi aqui no ano passado cerca de 6 milhões de brasileiros pediram seguro-desemprego, né? Isso colocando, vamos colocar a média de um salário mínimo, a 7,5%, isso dá 450 milhões de reais por mês que essa medida iria arrecadar se todos esses 6 milhões estivessem desempregados ao mesmo tempo, que não é o caso, né? isso é ao longo do ano. Você deixando de arrecadar tudo que você está deixando de arrecadar com, essa, com esse emprego, a conta não fecha, mas nem por um caralho, mas nem fudendo que fecha essa conta, de, de esse, essa contribuição do, sobre o seguro-desemprego, pagar o que vai deixar de ser arrecadado com essa desoneração da, da folha. E a segunda coisa é que, caralho, é porrada atrás de porrada e os filhos das putas dos presidentes de todas as centrais sindicais estão com a caralho do braço enfiado no c*** e não faz nada sabe, tipo, ano passado a gente sabe que os sindicatos estão falidos porque a reforma trabalhista do Temer acabou com o imposto sindical, e nem por isso eles lutaram, e aí agora tá tendo ataque atrás de ataque, tipo, claro, a reforma da Previdência e as centrais sindicais não estão fazendo porra nenhuma, tipo, chega um momento que não dá pra pra eu eu chegar assim de cara limpo, pros meus colegas de trabalho defender o movimento sindical, porque meu amigo, é uma piada de péssimo gosto o que essa galera faz, fica aí, tipo, babando o próprio ovo, todo mundo tá, tenho certeza que todos os presidentes de centrais sindicais do mundo estavam lá no na porra do discurso do Lula no ABC... Ter, mas não convoca o caralho de uma greve geral né, do, de, de, de categoria que consegue parar a porra desse país E aí vão deixando, vão deixando E cara, eu fico muito, muito puto com isso Porque o, o sindicato é a força do movimento social É o único setor do movimento social que tem dinheiro Que tem renda para poder financiar a luta E não faz nada, né, fica se vendendo por, por, por causa de besteira fica apelegando por causa de merda e não defende a classe trabalhadora. Eu não consigo nem chegar pra, um, pra alguém, tipo algum colega meu que trabalha no Poder Industrial aqui de Manaus, e dizer que não paga a sua contribuição sindical, eu não consigo nem chegar pra ele dizer que ele tá errado, porque o sindicato dele é pelego. E isso vai a, a, até o topo da porra da cadeia, bicho. É porrada atrás de porrada, e ninguém faz porra nenhuma.
1: Exatamente, Diego. Eu quero bancar a Poliana aqui e eu espero muito que ou essa medida provisória caia porque o o congresso não votou em seis meses ou que eles rejeitem ela, cara, porque não é possível que essa merda vai passar, cara, do jeito que foi feita.
2: Poliana, (risos) deixa eu te comentar um negócio aqui. Não faz a menor diferença, porque depois que você criou mau costume no patrão, o patrão vai fazer merda pro resto da vida. Então, o problema de uma medida provisória é que ela começa a valer imediatamente. Então ela já está valendo agora. Foi assinada, ela Hum. está valendo. E depois que o empregador começou a explorar o trabalhador, ele não aceita dar o passo atrás. É muito difícil você ter conquista. Então na hora que você assina uma medida provisória, se ela cair daqui a dois meses, se ela cair daqui a seis meses, os patrões não vão aceitar isso. E para você conseguir manter emprego legal, para você conseguir ser contratado de forma legal, com carteira assinada, vai se tornar cada vez mais difícil. Você cria uma cultura de exploração exagerada, uma cultura do precariado, a gente não consegue sair dela Então esse tipo de medida provisória que o Bolsonaro coloca desde o início Decretos que ele coloca desde o início do governo Que ele já sabe que vai cair Mas que cria um ambiente propício para você conseguir fazer reformas cada vez mais aprofundadas No desmonte dos nossos direitos Então isso aqui é uma coisa que ele sabe que pode cair mais à frente Mas depois que ele colocou, a merda já tá feita
3: É, privilégio não se tira, né? que ninguém consegue Você já deu, fudeu Não, não volta é. atrás é impossível.
0: É a mesma lógica da, da, do contingenciamento do recurso da educação, né? Você contingencia Sim. no começo do ano, fecha um monte de programa, deixa um monte de estudante passando fome, e quando no final você devolve, paga de bom moço, mas a meta já está feita.
1: Verdade. Não, eu estava até comentando com um amigo do trabalho que é o seguinte, essa questão da FGTS, por exemplo, né? Reduziu de 8 para 2. Aí pode ocorrer da situação do, do patrão contrata, sei lá, 10 pessoas já nesse novo modelo, pagando 2%, quem me garante que ele não vai chegar... Pô, Pô, pagando 2% para isso aqui, vou pagar 2% os que já estavam assim, né, antes. E aí bate a fiscalização, daqui a pouco dá aquela frechada, né, não, peraí, a gente fiscaliza aqui que vai ser 8%, não, mas daqui a pouco 3% já tá bom, né, na média ali para você depositar e a coisa vai só atochando cada vez mais, né, cara. Não duvidaria realmente de um movimento desse, não. Mas falando em atochar aqui, o Bolsonaro também assinou a medida provisória que eu jurava que era fake news aí, que não ia acontecer, extinguindo o DPVAT... Vocês viram, acompanharam isso aí? Como é que vocês encaram essa situação do EPVAT ah. que injetava acho que 2 ou 3 bilhões por ano no SUS, né? Por conta da arrecadação. Né?
2: Aí ele já tinha explicado isso lá no começo de ano, Vitor. Se vocês forem lembrar de um vídeo dele, uma live dele no começo do ano, que ele falava que tinha que esse negócio de reduzir velocidade nas outras e acabar com isso. Porque é. o motorista é inteligente, O motorista é é inteligente. inteligente. vê uma curva lá na frente, ele vai, é claro que ele vai reduzir a velocidade na curva. Por que, que o motorista não vai reduzir? Então Motorista é inteligente, ele não vai causar. Ele é igual
3: peixe. O motorista é igual peixe, peixe, ele é inteligente. (risos)
2: Exato mas aí não, comparou <risos> é, não, tá, não, eu parei para complementar porque tem um dos muitos discursinhos de que você tem fraude em todos os lugares uma das coisas que, que ele puxava em cima do DPVAT é que o DPVAT ele funcionaria como fraude, a pessoa vai lá, finge que se acidentou, finge que perdeu metade do corpo, finge que está entubada lá e precisa do seguro, e aí ela vai e consegue o seguro fingindo, fingindo que ela passou por um acidente que foi registrado com o carro amassado em, ou quebrado em vários pedaços, ela está fingindo então para ele tem, tem tanta fraude no DPVAT que ele deveria ser, ser extinguido como ele extinguiu agora
0: Exato, cara A primeira coisa é que isso é um, o primeiro Ataque disfarçado ao SUS, né Só uhum. pra dizer que É um ataque ao SUS e virão outros, né que é, o, o, o secretário ó, O
3: objetivo é desmontar mesmo, a gente é. sabe, né
0: Sim, não, já teve um cara do Ministério da Saúde que falou que o SUS tem que ser pago Aí vamos lá, esse filho da puta ainda tem coragem de ver assim A medida provisória não desampara os cidadãos no caso de acidentes Já que quanto às despesas médicas Há atendimento gratuito e universal na rede pública por meio do SUS Ô oh, caralho, é gratuito porque o governo fornece e paga Mas não é que não, é
3: gratuito para. porque o médico é... que cura
0: a saúde,
1: ô filho da puta
3: E detalhe,
1: eles não detalharam como eles vão repor esse dinheiro que hoje em dia entra e não vai entrar mais. Eu gosto desse governo, eles
0: cortam
1: cortam as coisas e não dizem como eles vão repor. Por quê? Exatamente por isso, porque eles não vão repor. Simples assim, né, cara?
3: Não, tá fadado. O objetivo é desmontar. A gente sabe que esse desmonte é, é o programa de governo deles. né? tudo que eles não falaram que iam fazer durante a a, a campanha eleitoral, a gente gente chegou a fazer alguns posts no site do Pistolando desmontando essas... A pseudo propostas do, do, do plano de governo né do Bozo, porque não tem plano eram tudo coisas vazias, sem o menor sentido, sem o menor embasamento de nada é bem nesse esquema de Moro mesmo Eu vou acabar fazer um pacote anticrime, como? Ah, dificultando o crime, tá, mas como? Ah, vai ser difícil agora fazer crime mas como é que você vai fazer isso? pô, dificultando o crime, é isso aí, né é foda, é, é muito difícil manter a conversa, porque é. a parada não caminha porque não tem argumento, né não tem nada na cabeça isso e, me lembra
2: muito os tá. empreendedores Desculpa te interromper. Dois Não, mas é... É, é, eu, isso é. Você mesmo. empreende o quê? Eu empreendo empreendedorismo, tá? Mas sim, o que que você empreende. Eu empreendo empresas que empreendem empreendedorismo.
3: É, não, eu empreendo pra caralho. Eu sou, mega, eu sou coach de quê? De coach. E aí você faz é. o quê? Aí eu tiro o coach a ser coach. E fazer coaching de coaching, quando a pessoa não tem mais emprego, ela coacheia, né, é aquela coisa que é um raciocínio totalmente circular, que não leva a lugar nenhum, né, então a gente sabe que, na verdade, tudo que não tinha de projeto, de plano de governo na campanha eleitoral, tudo que não foi apresentado, a gente sabe, a gente já sabia qual era, o objetivo é desmontar porque vai ser tudo vendido a preço de banana, vai ser tudo privatizado. A partir do momento em que você desmonta, porque você tira o fundo para uma determinada instituição pública, você pode apontar o dedo e falar, ah lá, ó, tá vendo? Não funciona, tem que privatizar. E aí os otários tudo batem palma e e vai ser aquela aquela maravilha que a gente já sabe, né? O SUS já já tem os seus percalços e e dificuldades enormes hoje em dia, quem trabalha na saúde pública sabe, mas é um, um sistema que, cara, é usado como exemplo no mundo inteiro inteiro. né? Só de cobertura vacinal, o Brasil é usado como modelo em uma caralhada de países. Né? Eu, eu sou tradutora para quem não me conhece, eu sou tradutora entre outras coisas estranhas e eu traduzo muita coisa da área da saúde porque para quem também não sabe eu tenho uma formação meio bizarra em medicina e traduzo muita coisa da área de saúde pública, artigos para instituições de saúde pública e que fazem projetos com, com a Organização Mundial de Saúde, e muitos artigos sobre cobertura vacinal, sobre campanhas de extermínio de um monte de doença e tal e taranana. cara, com o pouco que o SUS tem em termos de de fundos, em termos de finanças, vocês não têm noção do que que o SUS faz. O SUS faz muita coisa, mas muita mesmo, sabe? A gente tem que defender o SUS com unhas e dentes. Eu sei que no Rio a parada é muito puxada, mas, por exemplo, eu não tenho plano de saúde no Brasil. Aqui em Curitiba eu uso o SUS e funciona muito bem. Eu sempre fui extremamente bem atendida. Claro que eu n- nunca passei por nada super bizarro que precisasse de um acompanhamento médico maluco e tal. Mas para as coisas do dia a dia, eu uso bastante o SUS e sempre fui extremamente bem atendida. Toda vez que eu vou lá, eu fico assim, cara, eu queria abraçar as pessoas todas do SUS, levar bombom todos os dias. Porque eu sei como é que... É, é, trabalho com poucas pessoas. Já aconteceu eu ter que comprar papel, porque não tinha mais papel para impressora, para imprimir o resultado do meu exame. Aí eu atravessei a rua, fui no supermercado, comprei uma rede de papel enorme lá, chamequinha do Seninha e deixei lá para eles. Eu sei que o pessoal trabalha em situação precária e eu já dei plantão. Eu me lembro que a gente ligava para o hospital e perguntava, tem soro fisiológico hoje? Não tem. Porra, então não vou, porque a gente ficava na sala de sutura. Como é que eu vou suturar o cara lá, a cabeça do cara que bebeu e bateu com a fuça no meio fio se eu não tenho solução fisiológica para lavar? Agora, tu imagina o que que é um hospital que tem um setor de emergência importante, que faz cirurgia, que não tem solução fisiológica. Sim. E as pessoas estão lá trabalhando, sabe? E a coisa funciona, dentro da medida do possível, funciona muito bem. Eu fico muito puta com as pessoas que querem desmontar o SUS. Isso é um negócio que me estressa, assim, profundamente. Mas a gente sabe que esse é o objetivo desde o começo. Porque, assim como é com a educação. Porque tem a irmã do Guedes e o outro amigo de sei lá quem, o pessoal dos planos de saúde, que são uns vermes rastejantes. plano de saúde é o câncer desse do sistema de saúde brasileiro. São uns nojos asquerosos todos eles não se salva um e a gente sabe que eles financiam campanha desses bostas que foram eleitos e, e a fatura vem como porra, desmonta o SUS aí porque aí geral vai ter que pagar plano de saúde vai pagar caro pra cacete e eu vou dar um serviço de merda pagando pouquíssimo pro médico porque eu sei porque os meus ex colegas me falavam quanto eles ganhavam e era assim vergonhoso o valor que o médico ganha por consulta no plano de saúde mas tem especialidade você não consegue comprar caro pela consulta particular Porque tem muito médico da tua especialidade, porque não é uma especialidade que normalmente cobra muito. Uma coisa é você ser dermatologista e cobrar 700 euros, 700 reais, por aí a maluca aqui, 700 (risos) reais por, por consulta pra botar fio de ouro botox na cara da madame. Mas, pô, sabe, se você quer uma especialidade que não é tão badalada, você não pode cobrar muito. Pediatra não pode cobrar uma fortuna, tem pediatra pra cacete no Brasil. É uma especialidade que paga pouco, sabe? Então o cara não consegue viver, nem todo mundo tem dinheiro para comprar, bancar um consultório, montar um consultório, manter um consultório suficiente para conseguir ter paciente particular, sabe? Vai ter que trabalhar com, com, com convênio e ganha uma miséria, ganha uma titica, eles pagam muito, muito pouco. Então quem vai se fuder é todo mundo menos o dono do plano de saúde, como sempre, o médico vai se fuder, porque vai ganhar muito pouco, menos ainda do que já ganha agora. O paciente vai se fuder, vai ficar na fila para fazer procedimento de qualquer coisa, mais do que já é hoje, que para liberar um exame, todo mundo sabe como é que é complicado. Vai ter um é. atendimento de merda, porque o médico vai ter que atender 800 pacientes por dia. Só quem vai ganhar dinheiro com isso é o dono da Unimed, que inclusive no Rio sim. de Janeiro faliu, não sei se vocês sabem, né? Sim, sim. É
0: que nossa tá falando também. É, pois cara, é.
3: é foda. A gente sabe que Não. o programa
1: deles era esse desde o começo, mesma coisa com a educação. É, eu vi, eu peguei a reportagem aqui do Alto Esporte, né, que tem os dados, vai ter link na descrição, que ano passado foram 4,6 bilhões, né, com arrecadados com o seguro DPVAT, 45%, ou seja, 2,1 bilhão bilhões foram usados para financiamento do SUS, 233 milhões destinados ao Denatran, e 2,3 bilhões usados para pagamentos de indenizações do DPVAT. E, tipo assim, é óbvio que tem fraude é, no, no DPVAT, lá na seguradora líder, é óbvio que tem. Todo lugar tem fraude, né? Seja Onde tem no, ser humano tem fraude. Onde tem Exatamente. ser humano
3: tem fraude, não é só no Brasil. Exatamente.
1: É, mas, mas assim. Por que que não aumenta a fiscalização, não tenta melhorar a situação como eles tentaram vender no início do ano a questão do pente fino no INSS, que economizou não sei quantos milhões para o governo e tal? Por que que não não tentou atacar dessa forma também lá, né? Porque não é do interesse. Inclusive, nessa reportagem diz a quantidade de fraudes que foram identificadas pela seguradora líder ano passado e tudo mais, mas realmente não é a intenção. E aí saiu uma notícia hoje que eu achei no mínimo interessante, que... O Bivar, uma das empresas do Bivar, possui 1% de participação no consórcio que forma a Seguradora Líder. É, no mínimo, interessante essa notícia, cara. Seguradora é, pode, líder... não
3: ter, pode não ter sido escolhida propositalmente pelo Bozo, né? É, essa medida pode não ter sido feita, não. Vou fazer só de sacanagem, só para foder a empresa do Bivar. Até porque a participação é pouca e tal, né? Mas deve ter ficado feliz, porque são dois coelhos com uma caixa dada
1: só, né? Exatamente, exatamente. Bom, então vamos aqui para o próximo tópico. Eu vou chamar quem tem lugar de fala nessa situação, que foi todo o caos instalado aí na Bolívia nessa última semana, porque o nosso amigo Diego, para quem não sabe, é boliviano de origem. Diego, eu vi que você postou vídeo nas redes sociais e tal. Como é que você acompanhou aí essa situação na Bolívia?
0: Cara, assim... Eu, 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 agora que eu vou puxar aquele comentário que eu ia falar mais cedo no caso do Lula, né? Que foi um, um, um processo bonito de se ver a chamada Onda Rosa na América Latina, governo progressista pra aqui, direito social pra colar. mas que nenhum caralho de presidente que foi eleito nesta porra conseguiu formar um sucessor. Nenhum. E aí ficou, né, naquela situação. Fulano preso, Fulano foi derrubado, Fulano foi morto, caralho. E por aí vai. E aí com o Evo Morales é, é mais ou menos isso, né? Ele não, não conseguiu formar a sucessor, ele ficou dando umas esticadas boas aí na Constituição para se reeleger. Não que alguém pergunte ou fale alguma coisa do quarto mandato da Angela Merkel, né? Mas o, o Evo Morales ir pro quarto mandato é um crime que o brasileiro médio não perdoa. E aí essa eleição, é, ela foi auditada né, pela OEA e pela ONU, e aí a OEA que é aquela, aquela organização super confiável, isenta uhum. né, que o, o secretário dela ele não tem nenhum, nenhuma escolha né, partidária em, em, de forma alguma, recomendou que se fizesse outras eleições, e o Evo que é um cara gente boa, que é um cara aí da, da Pátia Mama, o cara falou não cara, beleza, vamos fazer outra eleição sim só que a oposição já tinha dito de antemão que não ia aceitar qualquer resultado que não fosse sua vitória então, Olha, antes de falar mal você, já
3: ouviu, você já ouviu isso antes em algum lugar, Diego? Não, não eu me lembro ouvi, de ter ouvido isso. Ouvi, você ouviu isso no Brasil? Alguém falou?
0: Sal no, sal no rabo, não. É um negócio ah, assim. Teve cara que falou isso.
3: Tá. <risos> e aí a oposição
0: num golpe que já estava sendo orquestrado há algum tempo porque se você for ver aí nosso nossos maravilhosos links o candidato da oposição já tinha se reunido com gente da Cia já tinha se reunido reunido com o nosso querido Chanceler, daqui por exemplo por isso né, que a gente apesar do programa de política nacional a gente está comentando porque o Brasil teve o seu dedinho aí orquestrou uma série de sequestros a líderes do do, do MAIS, que é o partido do Evo Morales, né, sequestrou familiares, queimou a casa da irmã do Evo Morales, né, invadiram e e vandalizaram a casa do próprio Evo Morales. Se não me engano, foram mais de de 50 lideranças do, do, do MAIS que foram ou coagidas, ou sequestradas, ou que tiveram familiares sequestrados nesse processo. Né, que a polícia é, o golpe foi civil né, de certa forma, porque a liderança dele foi civil, mas teve obviamente o apoio da polícia e do exército é, é, sequestraram e, e torturaram brutalmente uma prefeita, da, esqueci o nome da cidade Bichos, aqui agora
3: taram... a estar acho. uma mulher
0: Arrastaram a mulher em praça pública Toda suja de tinta Cortaram o cabelo dela à força O filho da puta que deu o golpe né, Entrou no palácio do governo Botou uma porra de uma bíblia Com todo o respeito às pessoas que leem a bíblia Assim como eu leio Mas porra, nessa hora é foda Em cima da, da bandeira E disse que ia expulsar a Pachamama De dentro do, do, do palácio Que agora a Bolívia era de Jesus
3: Cara, Caralho, é,
0: é, é porra de Bíblia, sabe por quê? Porque é, se a Bíblia que ele, que ele leu estiver dizendo isso, é porque ele é um filho da puta, e é a porra de uma Bíblia mesmo mas, Então é um golpe racista é um golpe imperialista e é um golpe né, que tem todos os traços todo golpe para mostrar de uma vez por todas, de novo, que o Big Stick nunca saiu do nosso c*** p... da América Latina e Os Estados Unidos vem, faz o que quer sempre fez e aparentemente é isso E aí podem pistolar à vontade agora
2: não, eu ia dar um, um eu ia dar um quebrando notícias aqui, só. Quebrando hum. notícias, porque, pra, é, pra coroar isso aqui, uma senadora é, boliviana, ela, em uma sessão sem quórum, agora há pouco, ela se autodeclarou presidente da Bolívia. Então, Puta
3: né, que pariu. Ela... Eu, 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 eu ri demais eu, disso.
0: Eu, o Brasil já reconheceu.
3: Já reconheceu? Ah. <risos> <risos> Não, né? Jura? Opa.
0: É, tá
1: aqui, eu né? Estará é filme que o Brasil não começa.
3: Gente! Ah,
1: virou Peru essa merda? Chega alguém lá, se autodeclara. Porra, que confusão.
3: Vamos é, mudar o, nome, capital, o é golpe,
2: né, cara? Cara, é que golpe.
3: coisa maluca. Falar,
2: esse maluco que, é, que, é, que, que arquitetou uma parte das movimentações que puxou o golpe no, do início dessa semana que passou agora, ele era conhecido lá como Bolsonaro boliviano. Ele nas eleições ele conseguiu acho que 4% dos votos Então ele não era a a figura que ele deveria ser central nisso Mas ele está junto com uma série de organizações neopetencostais, radicais religiosos Que incentivaram parte dessa violência também e estão junto com ele Então é nesse sentido até que que o Diego está falando que é é um golpe racista É é, é um golpe que que traz à tona uma, uma série de feridas que elas que a gente achou que elas tinham sido fechadas durante esses 13 anos de governo do Evo, e se prova que não, né? que elas estavam sendo cultivadas. Então a gente já tinha esse sujeito mandando cartas que seriam as cartas de renúncia para o Evo, bem nesse tom mesmo, dizendo que agora Deus voltaria a comandar a Bolívia. Então tem todo esse tom, o golpe ele ainda não foi finalizado, porque você tem várias províncias da Bolívia que elas estão rebeladas nesse momento, que elas já declararam uma greve permanente até que se... Que que o Evo retorne, então o Evo fugiu para o México, o Evo e o vice-presidente, eles fugiram para o México, chegaram lá hoje de manhã, se eu não me engano, então a gente tem um golpe em andamento, mas ele ainda não foi totalmente finalizado, né, então a gente ainda ainda tem tem um risco de uma guerra civil na Bolívia. Esse é o cenário que a gente tem nesse momento Então você tem diversas províncias rebeladas E um detalhe, as províncias que estão rebeladas Elas são as províncias que elas certamente votavam no no Evo Mas são províncias que elas são majoritariamente Constituídas por povos indígenas E as províncias que elas apoiaram o golpe Elas são províncias brancas Então a gente tem uma disputa racial muito forte na Bolívia nesse momento E o que foi retirado do poder foi ali, foram as lideranças indígenas o que foi retirado do poder foi a união dos povos indígenas, os militares e os policiais que participaram desse golpe você pode encontrar diversos vídeos deles cortando, queimando, retirando a bandeira que simboliza a união dos povos indígenas e que se tornou forte durante os governos do Evo
1: Pois é, eu, eu confesso a minha ignorância aí na questão da política da Bolívia eu aprendi bastante coisa aí depois dessa situação, lendo e tal mas eu queria ver dois pontos com vocês que eu fiquei na dúvida, o Diego falou a questão Dos dos sequestros foi confirmado Mesmo essa situação A questão da prefeita eu tinha visto Dos sequestros eu não vi Nenhuma confirmação assim
0: é, então, tipo, eu, é, eu vi na Telesur, né, alguma coisa assim, é claro que confirmar, confirmar agora no meio do, do, do circo pegando fogo vai ser difícil, hum. né, mas tinha, é, eu vi é, fontes, assim, relativamente confiáveis de políticos da Bolívia e, e jornalistas, né, tuitando. né, quem for procurar na Telesur vai achar alguma coisa de, de assim, ações orquestradas, assim, pelo menos uma, umas 30 cidades, como eu falei, né, é, de de sequestro e tortura de lideranças do mais.
1: Entendi. E a questão do referendo que o Evo fez né, nesse ano, no ano passado, e que muita gente que quis defender o golpe sem ficar muito escrachado aqui no Brasil, usou como argumento para dizer que, na verdade, foi o Evo que cavou essa situação, por ele não ter respeitado o referendo que ele mesmo chamou e parece que votaram para que ele não pudesse tentar o quarto mandato e mesmo assim ele tentou. Como é que foi essa situação? Realmente eu, eu sou ignorante nesse ponto aí.
0: É, não, isso aí, tipo, é, eu, não, eu não vou saber te dizer os pormenores dessa votação, mas aí eu sei que ele tem um uma garantia do Supremo, assim, sabe que para poder concorrer, o, o a Corte Constitucional da, da Bolívia liberou assim, ele concorrer nesse mais esse mandato.
3: Pelo é, que eu li, aí, cara, é porque, assim, é, é. é porque pelo que eu li não tem não tem é, é, tem uma uma coisa meio obscura assim na Constituição, não tá escrito nem que sim nem que não rola um espaço de manobra, entendeu? Pelo que eu andei lendo, assim. O pessoal comentando no Twitter e tal. Então, na verdade, ele não fez nada inconstitucional, sabe? Não tá escrito, ó, não pode se reeleger 45 vezes. Não tem escrito isso. Não tem escrito nem que pode, nem que não pode entendeu? E aí o Supremo deixou e ele foi. Entendi. É como se chegasse
1: aqui, vou tentar fazer uma correlação besta, o Supremo dissesse que o Lula pode concorrer à eleição mesmo ele tendo enquadrado na ficha limpa, ou não faz sentido
3: isso? Eu acho que faz sentido sim, cara. E aí o pessoal vai falar, não, não pode porque tá se reelegendo de novo. Porra, mas se deixaram, pode. Se não tá contra a Constituição, pode. É, tem um, um
2: detalhe contextual assim que eu acho que nessa, nessa discussão, às vezes, as pessoas elas perdem de vista, porque pode, pode parecer algo um pouco extenso demais. Mas esse, esse referendo ele foi de 2016. Então, em 2016, por uma maioria pequena, não foi uma votação muito expressiva, uma, por uma maioria pequena, você. A, o povo escolheu que o Evo não deveria se candidatar novamente, não deveria tentar a reeleição. Isso em 2016. É claro. Você tinha, em 2016, um quadro, uma situação. Aqui no Brasil já estava acontecendo um golpe. E entre 2016 e 2019, o cenário da América Latina mudou um pouquinho. Eu eu considero ainda que seja um um erro do, do Evo Morales ter tentado uma reeleição... Mas se você observar esse cenário, que em 2016 ele não parecia tão desesperador, e em 2019 você vê nitidamente um avanço desses radicais de direita, um avanço desses radicais racistas dentro da Bolívia, você pode escolher não se candidatar e correr o risco de deixar essa galera chegar ao poder correr o risco de deixar esse movimento, esse projeto racista e de venda da Bolívia chegar ao poder, ou você vai passar por cima daquele referendo que foi feito em 2016, quando a população talvez não tivesse noção completa do que estava acontecendo, e vai tentar se candidatar para evitar essa situação. Então você pode se imaginar se esse referendo fosse feito em 2019, se a população, o que ela iria preferir? Ou o risco de um projeto imperialista e racista chegar ao poder e fazer como está fazendo agora, queimando a bandeira da união dos povos indígenas, dos povos andinos indígenas, se a, a população ia preferir esse risco ou preferir reeleger o Evo. Então a gente analisar um referendo de 2016 esquecendo o que aconteceu nesses três anos é também um, um pouco de... De de se aproveitar É intelectualmente uma coisa Complicada de se fazer A gente tem que ser um pouco mais honesto e imaginar Que a gente em 2016 tinha Uma visão de realidade Em 2016 muita gente no Brasil mesmo Não ia carimbar que o Bolsonaro ia se reeleger A maioria por sinal não Ia falar em 2016 que isso nunca ia acontecer que esse deputado lá do Rio de Janeiro nunca ia chegar ao poder. Agora, se te perguntassem isso no finalzinho de 2018, se te perguntassem isso ali já muito próximo da eleição, a resposta era completamente outra. Se a gente considerar essa mudança brusca que aconteceu de 2016 para 2019, eu não vejo uma alternativa para o Evo e para o movimento de esquerda na Bolívia para tentar... Salvar a Bolívia desse movimento racista, desse movimento destrutivo, do que ele se candidatar novamente.
1: Não, e é aquilo, né? Por mais que ele tenha, vamos dizer assim, errado em tentar insistir em mais um mandato, nada justifica o que está acontecendo. Exatamente. Né? Nada Até, porque nada ele
3: justifica... Até porque ele falou: não, eu renuncio,
1: show. Renunciou. É, não, e até porque ele, antes de renunciar, já tinha falado que topava novas eleições. Sim, sim, sim. Mas nada justifica o o chefe do exército chegar lá e falar, olha só, ou você renunciou ou vai dar ruim. Que porra é essa, né, cara?
0: Né, Acho que a única crítica que eu teria pra pra fazer é que ele, na tentativa de não causar uma guerra civil, acabou abrindo as portas, né? Porque ele renunciou pra... Ele falou, estou sendo obrigado a renunciar Para evitar derramamento de sangue Só que o outro lado não queria saber da renúncia dele ou não O outro lado queria dar o golpe E foda-se Sim
1: é, fico, ficou bem claro isso depois do desenrolar da renúncia dele, né, cara? É, inclusive
2: bom, ficava aquela expectativa de que o a direita, a, a oposição é, aguardava que ele não aceitasse convocar novas eleições e aí o golpe ia parecer mais justificado opa, olha só, o Evo não isso, aceitou exatamente. a OEA disso, mas ele aceitou.
3: Exato. É, mas foda-se, vamos, dar, vamos fazer assim mesmo, foda-se. É, já,
1: já, já entornou o caldo mesmo, é. É, vamos pro pau é, Bom, vamos fechando então aqui essa questão da Bolívia que a gente conseguiu, acho que, fazer um bom resumo, e o Rodrigo quer fazer um fechamento desse bloco falando do principal personagem que ele gosta nesse governo, que é o sinistro Salles, né Rodrigo?
2: Mas o Salles é a figura mais desprezível, sabe é Cara, é, ele é, é um assim, é o epíteto do, do que há de pior No ser humano, sabe? Você pode reunir tudo o que há de ruim sabe? Ele é, ele é o, o menino super Da maldade Você pega tudo o que há de mal no mundo Mais o elemento X e sai o Salles sabe? Nossa, nossa sabe? gostei, ele, gostei ele, ele é a desgraça da nossa nação Do, do modo mais Tua evidente
1: até falhou aí, cara É, cara, gostei,
2: gostei <risos> o, o que esse sujeito é capaz de fazer As artimanhas que ele é capaz de pensar Pra destruir a nossa realidade É uma coisa de dar nojo, é uma coisa de surpreender Assim E ele chega a a algumas ideias que a gente mesmo na defesa não imaginou que ele poderia ter, de tão tão cruel, de tão maquiavélico que esse sujeito é. O que nessa semana a gente teve foi a revogação de um decreto de 2009. O Salles, o sinistro do meio ambiente, revogou um decreto de 2009 que proibia o zoneamento das regiões da Amazônia e do Centro-Oeste do Pantanal para o plantio de -de cana-de-açúcar. Então agora isso vai se tornar possível... Vai tornar possível você realizar... Plantio extensivo de cana de açúcar... Na Amazônia... E na região do Pantanal... Na região do Centro-Oeste... Olha onde que ele conseguiu... Chegar com isso, cara... É é um requinte de crueldade... Nos termos usando a legalidade... Para fazer isso... E ainda afirma isso como algo positivo... Porque ele vai dizer que... Dentro da nossa política... Para o incentivo ao biocombustível... Você já previa isso... Então, isso aqui você vai retirar esse mecanismo para poder facilitar alguns acordos, facilitar alguns processos. Ele pinta isso como uma coisa positiva. Então, isso é uma, sabe, o modo como ele consegue pensar. Os detalhes aí, ele conhece muito bem a nossa política ambiental, porque ele luta contra ela já faz muitos anos, é de dar nos nervos. Mas esse não é o. o talvez não tenha sido o pior da gente descobrir essa semana, assim, do que apareceu essa semana. Porra! O... Não foi, não foi. Isso até vai aparecer. O fundo do poço é. tem
3: porão, gente. Tem, cara.
2: É. alguém, talvez, a maioria das pessoas nunca tenha é, ouvido falar de compensação ambiental. A gente tem uma. uma uma legislação de compensação ambiental no Brasil, que ela é uma espécie de de freio para o agro. Então o agronegócio vai ter um freio, a exploração do meio ambiente vai ter um freio, não só o agronegócio, o garimpo também vai ter um freio. E esse freio é, você tem a legislação de compensação ambiental, que é se o projeto de exploração de uma região tem que prever o nível de dano que ele vai causar àquela região. E dependendo do nível de dano, o empresário ele vai ter que pagar um dinheiro para compensar aquele dano que ele faz à natureza. Como ele não quer pagar muito, essa legislação faz com que ele faça projetos que sejam mais responsáveis. Então, para ele evitar pagar muito dinheiro para o fundo de compensação ambiental, ele faz projetos que sejam menos agressivos. Então, esse esse fundo é um fundo bilionário, você consegue arrecadar bastante desse fundo e ele tem uma gestão voltada para cada região. Então, cada região, os projetos que eles são feitos para ela, o fundo, o o que o empresário paga para compensar aquele dano, ele é direcionado para aquele ambiente ao qual ele causou dano e aparentemente ninguém estava atento a isso foi uma conquista depois de muito tempo de muito debate para você ter a compensação ambiental e o que ele fez recentemente foi instituir uma comissão permanente da compensação ambiental então agora ele tem um controle maior sobre o, o destino dessa grana, ele consegue destinar, ele consegue manter um controle muito rígido nas mãos dele ou dos encarregados dele do que que vai ser feito com esse esse fundo, ele consegue manipular a legislação ambiental de uma maneira que todo o dinheiro que ele deveria ser utilizado para poder manter as nossas políticas de preservação vão para o destino que ele quer dar e a gente já conhece os destinos que o o Salles gostaria de dar para as finanças do meio ambiente, como a gente já viu com o Fundo Amazônia, né? Quando ele tentou usar o Fundo Amazônia para poder indenizar criminosos que cometiam crimes contra o meio ambiente. Então, o, o, o agricultor criminoso lá, o dono da grande fazenda que ia, ia é, cometer alguma ilegalidade, e explorar uma área de reserva, o Salles queria que se utilizasse o Fundo Amazônia para compensar esse sujeito porque ele não poderia cometer esse crime. E não me surpreende agora que ele tenha o controle sobre sobre a compensação ambiental e não não é muita surpresa se ele resolveu usar a compensação ambiental para novamente indenizar esses criminosos do meio ambiente por não lhe ser permitido cometer esse crime contra o meio ambiente isso foi uma das, das construções mais cruéis que eu já vi de manipulação da lei nos últimos tempos
1: não, e como disse a thread lá do Aroeira, né, é um fundinho de 15 bilhões só, né, coisa Cara, pouca. Cara, é muita
3: né? grana, puta que pariu.
0: É, e ele é já verdade. tinha manipulado o fundo do, 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 das multas também, né?
2: Só Sim,
3: melhorando. exatamente, que eram mais quantos? Cinco, sei lá quanto é que era. É, é,
2: Não, isso é explica, isso explica o, o ódio na minha voz quando eu, quando eu tenho que falar desse sujeito, assim. Eu acho que Não, ele, mas tá é, justificadíssimo ele... esse ódio. Tem uma competição ali de quais sinistros que a gente detesta mais, de quais sinistros são mais assustadores, eles promovem mais o mal. E eu tenho muita, muita dúvida se, se o Salles não tá no topo dessa cadeia, sabe? Se ele não eu a, eu ah, acho
3: é... Que, eu acho que tá porque ele é... Ele, cara, ele tem... Ele que... é inteligente,
2: né, cara? É, é ele não, ele não é
3: só isso. As coisas que ele faz tem um impacto muito real, muito concreto. O Ernesto fala merda pra caralho e tal, não sei o quê, mas não tem um impacto direto, entendeu? Eu, o que esse cara faz ele faz uma cagada imediata, assim, que é concreta, visível, mensurável. É muito foda.
1: Acho que no último episódio da temporada a gente pode fazer uma votação aqui de quem que a gente acha o mais sinistro. Bom, mas vamos aqui... Partir, finalmente, para as dicas culturais, né? mais esse episódio gigante, cada vez mais a gente se aproximando de ser realmente o xadrez verbal da política nacional, com episódio de quase duas horas, daqui a pouco vai para duas horas e meia, né? Mas mas vamos a culpa não
3: mais... é de vocês, vamos combinar, né?
1: Não, não, não é, exatamente. Não é? Tem que Não quer que a... a culpa não é de vocês, cara, se a pessoa fizesse menos merda, não é tá. de você comentar, né, não? Exato. Inclusive, exatamente. tem ouvinte querendo que a gente não tire férias, né, mas infelizmente não vai rolar não, gente vai precisar tirar férias, porque é difícil acompanhar. Foi muito intenso 2019.
3: Foi. Aí vocês é... tem o pistolando, que a gente não entra de férias, não. A gente é fudido, <risos> sumido assim. <risos> <risos> Bom, então vamos começar aqui
1: nessas né, dicas culturais. Eu vou chamar o Diego para fazer um contraponto a tudo isso que o Rodrigo explanou para a gente, né, toda essa tristeza que ele é, mostrou aqui para a gente, para o Diego vir com boas indicações para levantar o, o alto astral aqui, levantar o clima desse episódio, Diego. Vai
0: aí. Primeiro eu vou dar a notícia ruim só para continuar o clima e depois eu subo. <risos> é que quando, quando a gente tava falando do, do SUS, eu lembrei do último episódio do, da série Patriot Act, do, da Netflix, que é com o Hassan Minhaj. Aí o último episódio dessa, desse ano foi sobre saúde, o sistema de saúde mental nos Estados Unidos. E aí, queria indicar especificamente para você, que apoia aí o fim do DPVAT, né? Você que vai deixar de pagar, sei lá, vinte e poucos a trinta reais por mês, seu pão de pão duro do caralho filho da puta, e acha que tá bom <risos> acabar com o teu private. assiste lá como é que é ter, ter saúde num sistema totalmente privado ou é uma arrombada, e depois você vem me contar se é bacana, beleza? <risos> <risos> e aí agora eu queria indicar assim para alegrar o coração, para você assistir com a família e com a criançada no, no, no Midcast Política que é um programa da família para você assistir aí com seus cachorros e gatos né? eu queria indicar aí também na, naquele serviço de streaming que não paga nós, a, o, de, o novo desenho né novo não, já está na quarta, quinta temporada mas se você não assistiu, assista ainda que é a Xirra e as princesas do poder, é muito bonitinho, é muito colorido, é muito legal passa as mensagens bacanas Então assista aí e e tente sobreviver, cuidar da sua saúde mental.
3: Adoro, vejo com a minha filha, ela se amarra e é muito legal.
1: Excelente, excelente. Bom, eu vou dar uma indicação aqui, essa semana eu tenho indicação. A primeira, na verdade, não é minha, né? A indicação do Denis, que ele pediu para ver se a gente podia divulgar aqui, que é a coletânea de poemas... Que dois alunos dele, né, a Mariana e o Murilo Publicaram junto com um colega deles, o João né, Sobre poemas que eles fizeram né, Que é o Aquarelas E aí você pode conferir lá no Instagram No perfil Aquarelas no Bar o trabalho deles, inclusive adquirir o livro Caso seja do interesse de vocês Então fica aqui o jabá gratuito Para é, o livro aí feito pelos alunos do Denis E a minha indicação aqui é uma indicação simples. Ouçam ao Seu Valença, cara. Eu acho que nesse momento que a gente vive e em qualquer outro momento, né, ouvir ao Seu Valença é uma coisa maravilhosa que todos deveriam fazer. Então, se você tem Spotify, Deezer ou qualquer outro lugar aí, ou no YouTube, bota lá a playlist do Seu Valença, perde um tempo aí. Na verdade, perde não, ganhe um tempo aí da sua vida ouvindo essa coletânea maravilhosa que ele tem, acho que vai vai fazer bem para você. E
0: se puder, quanto ouvir o seu Valência pegar aí o, o seu significant order, né? Seu Morena, sua Morena, e dançar no meio da cozinha, por que não? <risos>
1: Exato. Lembrando, vá, vá ouvir ao seu Valença depois de escutar o Midcast e o Pistolando, obviamente. Ó, né?
3: oh, oh, claro.
1: Mas, o é. Rodrigo, quais são as suas indicações de podcast hoje aí?
3: É, porque eu vou indicar
2: podcast, né? Isso que, que eu faço da minha vida é gravar, editar e ouvir podcast. É isso que eu faço, é a parte que, não, que, que é vida, porque o resto, né, a parte que é só trabalho, a gente não considera como vida. Eu vou, <risos> eu vou atravessar fronteiras aqui hoje, Vitor. Normalmente eu indico podcasts brasileiros, né? Eu vou indicar dois podcasts aqui em espanhol. O primeiro é um podcast que foi criado agora para acompanhar a transição dos governos na Argentina, que é interessante que a gente acompanhe, isso influencia bastante aqui a política brasileira também. Que é um podcast chamado Truco Gacho é um podcast argentino que foi criado basicamente para isso, mas tem comentado as outras notícias da, da América Latina também, e tem e são episódios curtos, são três jornalistas que, que eles têm tem falado, analisado de forma bem direta, assim alguns aspectos da, da política que influenciam a, a Argentina e por consequência influenciam o Brasil também o segundo é um podcast boliviano que é um podcast chamado Rádio Revolucion, é, vai ser difícil de achar no feed, Porra. mas tem o link aqui embaixo também, porque é um, é um podcast que ele lança às vezes mais de um episódio por dia e Caramba. principalmente é, tem principalmente são episódios às vezes curtos pelo que eu entendi o sujeito que grava também ele só grava sem edição, é super direto alguns episódios são de 20 minutos, outros de 5 E ele está dando uma cobertura quase ao vivo de algumas situações na Bolívia Então pelo link que está aqui na postagem vocês conseguem acessar Não verifiquei ainda se dá para puxar algum feed, se dá para acessar no agregador Mas como a gente nem sempre tem acesso ao que que está acontecendo fora da mídia oficial na Bolívia também Então ouvir o que que se se apresenta nesse podcast aqui com uma voz de lá vai ser interessante para a gente
1: Excelente, cara, excelente. Não, e você comentou do podcast argentino. Eu fico impressionado como o jornalista consegue fazer a síntese das coisas em podcast é, de política, né, cara? Eu vejo o Foro de Teresina, consegue fazer lá 50 minutos, bem que tem direção e tudo mais. A gente aqui, duas horas, duas horas e meia. <risos> ai, ai. Letícia, por favor, aí faça o seu jabá, dê sua dica cultural para os queridos 10
3: ouvintes, por favor. 10 ouvintes, é... ou 20. Eu, eu tô numa mania assim de ver vídeo de bichinho, de cachorro, porque eu não sou. Gatofila, eu sou de cachorro. e eu, eu, Normalmente eu detesto vídeo, eu não tenho paciência pra vídeo, não boto áudio em vídeo, eu não, não tenho saco. Mas quando eu tô muito down, assim, eu fico vendo vídeo de cachorro, fazendo bobeiras, assim, que cachorro é o bicho mais imbecil que tem, eu amo. E tem um perfil muito fofinho de cachorro no Instagram que se chama Dog Named Stella. É uma labradora, uma labratriz, como o meu irmão costumava dizer aqui em casa. Eu tive... <risos> é ótimo, né? Eu tive um labrador, ele era misturado, na verdade, labrador com... Golden é simplesmente o melhor cachorro porque eles são totalmente idiotas e o melhor cachorro, obviamente, é um cachorro imbecil. E ela... É maravilhosa essa cachorra Ela é simplesmente maravilhosa Ela mora no Maine Se não me engano Agora nessa época Tem muita folha caindo e tal Então tem um monte de Montanhas de folha no quintal E tem uma infinidade de vídeos dela Se jogando no meio das folhas E só fica o rabo pra fora abanando assim É é muito anti-estresse É maravilhosamente anti-estresse Tem ela brincando com criança Tem ela brincando com Sei lá se jogando na água, fazendo um monte de coisa imbecil que o Labrador faz, com aquela cara de banana dela maravilhosa, e numa poses improváveis, assim, então um perfil fofinho pra dar quentinho no coração. Parente da Xirra ali, que você fica vendo e fica felizinho. E já que estamos falando de podcast em espanhol, eu vou falar do Rádio Ambulante, que é um um podcast da NPR, na verdade, mas é feito em todo espanhol. E ele meio que roda na América Latina inteira, então tem espanhol de todo quanto é sotaque da América Latina que vocês podem imaginar, e isso é muito bacana. Conta histórias, ele é um storytelling, na verdade, são episódios razoavelmente curtos, e contam... As histórias mais variadas, às vezes a história de uma pessoa, às vezes a história de um lugar, alguma coisa que aconteceu, sei lá onde, é bem variado, assim. É muito legal para treinar o espanhol. Tem histórias muito comoventes, tristes. Tem histórias malucas, tem histórias felizes. Então tem um pouco de tudo. Eu gosto demais deles. É muito bem produzido porque tem NPR por trás, né? Então isso faz toda a diferença do mundo. É bem bacana, eu gosto muito dele. Mas eu já tô anotando esses dois, esses dois outros aí em espanhol que vocês falaram porque... Eu gosto de ouvir coisa em espanhol. E e Jabá, né? Ouçam a gente, né? O Pistolando, a gente tem um feed bem variado. Falamos de muitos assuntos diferentes. Temos convidados muito bacanas. Porque eu e o Thiago não sabemos nada sobre nenhum assunto. Então a gente chama pessoas que sabem do que estão falando pra gente passar menos vergonha, entendeu? E é legal porque a gente aprende pra caramba. A gente dá muita sorte que tem convidados muito legais. Então... Ouçam a gente lá, que a gente é legal, cheirosinho. E
2: humilde. São <risos> humildes mas... também, assim. Você percebeu a humildade, né? Nós somos
3: é. cheirosos, eu acho que <risos> isso é, não é. Isso é verdade, não, isso é fato.
2: Não, você, vocês entendem muita coisa de muita coisa também, assim
3: Não, cara, a gente, a gente, a gente é muito ruim, assim, porque eu, eu trabalho com uma coisa que eu não estudei, a coisa que eu estudei eu não trabalho o Thiago também não se especializou em porra nenhuma então na verdade a gente não sabe nada Só que aí Mas você gente... já ouviu o Midcast
1: por acaso? Porque é basicamente isso que a gente pois, vai Exatamente, aqui, é exatamente
3: assim. Eu acho que nós <risos> dois somos irmãozinhos assim, né, a gente chama a <risos> gente muito foda pra compensar a nossa não fodice. É. Não não é, o problema é que na
1: maioria das vezes a gente não chama, o que é pior é que a gente se, se mete a, <risos> a comentar as
3: coisas sem saber e sem convidado pra ajudar a gente, cara. <risos> a, gente a gente chama, a gente chama.
4: <risos> e, e aí
3: o pessoal estranhamente aceita, e aí acaba ficando um feed bacana. Assim. A gente tem muito convidado legal também, que nem vocês. Vocês têm convidado um pessoal bem bacana. Então ouça a gente lá, vou tacar um jabazão aqui. E como eu já falei no início, sigam a gente no Insta e no Twitter, pistolando pod. E acho que é isso. Maravilha, maravilha.
1: Bom, eu queria agradecer demais aqui a sua participação, você ter topado aqui gravar com a gente, é, seguir essa maratona aqui, que são esses blocos, essas mais de duas horas de gravação que a gente já tá aqui. Espero que você possa voltar outras vezes é, na nossa próxima temporada aí para 2020, que com certeza a política não vai nos deixar em paz, né? Jamais. Essa política aqui é nacional. Jamais. estamos,
3: no final de contas.
1: É, exatamente. <risos> e mais uma vez, obrigado por trazer Sotaque Carioca aqui pro Midcast, que eu sempre fico feliz quando eu consigo trazer convidados cariocas para cá, cara. É ah, eu sinto
3: falta de ouvir o meu sotaquinho também. Muito obrigada pelo convite, gente, de verdade. Vocês são muita gente boa, assim, é ótimo estar aqui. Eu peço desculpa pela minha Voz de merda hoje, que eu tô saindo de um resfriado, meio, sei lá, resfriado, alergia, nem eu sei direito, e eu tô com uma voz super esquisita, mas espero ter contribuído aí de alguma maneira. E foi super divertido, apesar dos assuntos de merda. Dá pra gente, <risos> né? Dá pra gente desopilar, todo mundo puto junto, assim, essa terapia de grupo é bacana, assim, então eu tô, vou dormir na calma <risos> hoje. Exatamente. Obrigadíssimo mesmo pelo convite, a gente agradece.
2: Foi massa, cara.
1: Foi, foi demais mesmo. É, Diego, Rodrigo, querem comentar mais alguma coisa?
2: Não, cara. Só muito Nossa. feliz assim, com a participação da Letícia também. né a gente é, é, Quando o Vitor comentou, a gente já tinha ficado muito, muito feliz. Então, pô, muito obrigado pela, por vir xingar aqui com a gente por falar aqui com a gente. A gente precisa um pouco disso.
3: Ótima companhia hoje a xingação. Fiquei feliz. <risos> Maravilha,
1: então. Então vamos fechar por aqui, finalmente dar um tchau aí para os ouvintes e até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau!